0: friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A
1: mikrofonnál
0: Somos András.
1: Jó legget kívánok polgártársak, szép napot hölgyeim és uraim, és mindenkinek szép napot, aki ilyenek szeretnének válni. Alig vártam, hogy itt legyek önökkel, ezért is akad össze a nyelvem. De ez nem fog megakadályozni abban, hogy elmondjam az első óra politikai programját, mert hogy Hát pff, az éjszaka megváltozott minden. Finnország és Svédország csatlakozik a nato -hoz. Ma be fogják jelenteni a NATO csúcsa Madridban. Tegnap Törökország az előzetes várakozásokkal szemben ebbe beleegyezett. Bár azt lehetett olvasni, hogy életben nem fog. életbe, Mert ugye a kurd munkapárt munkáspárt számára egy vörös posztó. És hogy állítólag ügynököket rejteget Svédország. És ezért nem egyeznek bele. Valami történt, valami, szerintem azt mondták nekik a svédek, vagy a törököknek azt mondták a svédek, hogy mi? De hogy rejtegetünk ügynököket? Terroristákat? Hát mi? Hát a jóléti állam, mint a modellje vagyunk. Hogy rejtegetnénk ügynököket? Lezárom ezt a kört. Szent Ivány István külpolitikai jellemzővel, Megbeszéljük azt is, hogy Orbán Viktor elutazott a NATO csúcs helyszínére, ezt Havasi Bertalan jelentette be, és el azt is elárult a Havasi Bertalan, hogy Orbán Viktornak van egy receptje arra, hogy minden egcsapásra megváltozzon. Fegyverszünet, béke, megegyezés, és már is a hiperinflációnak vége. Azt nem értem, hogy Orbán Viktor miért nem állt elő ezzel a tervel egy kicsit hamarabb. Persze, hogy előállt, persze, hogy előállt, de most biztos, hogy át, áttörést fog hozni az ő ötlete. Úgyhogy ezt is megbeszéljük Szent Iván Istvánnal. Azon kívül itt lesz szódi Attila, akivel kicsit beszélünk arról, hogy a PAKS egy üzemidő idejének meghosszabbítása 10-15 évvel az egyrészt, hát, mint ötlet, hogy kivitelezhető, az Európai Unió ehhez mit fog szólni és ez a projekt a Paks 2 üzembehelyezéséhez, vagy megépítéséhez és üzembehelyezéséhez hogyan aránylik. Majd beszélünk arról Torockai Lászlóval, hogy miért nem a lényegre koncentrál a kormány szerinte, és hogy kezeli azt a nyílt dicséretet, amit Orbán Viktortól kapott az országgyűlésben, az őszinte tisztelet hangján beszélt vele a miniszterelnök. Ezért ezt megkérdezem, hogy ezt a gesztust ő hogy látja. Majd az MSP véleményét kérdezem meg Komját Imrétől, annál is inkább, mert hogy... Hát a pandémia alatt is probléma volt azzal, hogy nem volt elég szakképzett ápoló, pláne most, amikor elmúlt a pandémia, és megnézzük, hogy, hogy mit tesz a párt azért, hogy ezen a helyzeten változtasson meg tudják a mai reggel híre, vagyis hát tegnap este jelentette be Újhely István, hogy mégsem indul el az elnöki tisztségér. Hát most végigkampányolt két hónapot, vagy hármat, és azt mondja, hogy nem indul el mondjuk elég kapos lehet az MSZP elnöki pozíciója, tehát én már csodálkoztam, amikor bejelentette, hogy őt ez érdekli, de hát most akkor megnézzük, hogy visszavonja, vagy miért vonja vissza ezt a dolgot, hát ha elérjük Újhely Istvánt, de azt csak a következő óra végén lehet, ha egyáltalán, mert nem tudjuk, hogy, hogy ráére. Na mindegy, az első órát akkor így tervezzük, és akkor bele is vágunk.
0: Spirit FM, 92, a NAGYVÁROS HANGJA
2: Kedden megkezdődött a NATO tagállamok madridi csúcs találkozója. A szervezet napirendjén több téma is szerepelt, új stratégia elfogadása az orosz-ukrán háború, Afrika és a sarkvidék kérdései, illetve gyorsított menetben tárgyalnak Svédország és Finnország felvételéről. Korábban Törökország többször is vétót emlegetett az ügyben. A NATO csúcs első napjáról Szent Iványi István külpolitikai jellemzőt kérdezzők.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Javaslok egy olyan menüt, hogyha elfogadja, hogy legyen az, hogy, hogy a két ország NATO csatlakozása, legyen az, hogy Orbán Viktor kiutazása, és ezzel összefüggésben van-e az, hogy a NATO-nak a dandár készültségű, vagy dandár hateste az megjelenik-e itt a háborúhoz legközelebbi térségben, és akkor a végén beszélhetnénk egy picit arról, hogy Navracsics Tibor tegnap közölte, hogy mégis, hát jönnek az údívos források 14 000 milliárd, ugye, forint erejéig. Úgyhogy, ha elfogadja, akkor ez így lenne, jó? Rendben. Jó, tehát ne, nem tudom, hogy készült erre a beszélgetésre, de az biztos, hogy tegnap valamikor olyan 20-21 óra táján megfordult ez az egész forgatókönyv, mert akkor bejelentették, hogy megszületett a megállapodás már az első napon, ugye?
3: Igen, ez egy nagyon pozitív hír, Én az, az igazság, hogy reménykedtem ebben. nem vettem teljesen komolyan Erdogánnak a vétó fenyegetését, azért Erdogán az isztambuli bazárban szocializálódott és, és alkudozni akart, és sikerült is neki. Még nem tudjuk pontosan az alkó részleteit, mert elég sok mindent követelt ő ezért cserébe. Ugye nem csak a kurd munkapártnak a, a kitiltását Svédországból. Ő nagyon helyesen vezette föl az elején azzal, hogy Svédország azt mondta, hogy nem rejtegeti. Valóban nem, mert Svédországban menedékjogot kaptak ilyen vezetők, tehát őket nem rejtegetik, és ezek, ezeket nem tekinti Svédország terroristának. Ugyanakkor megígért, hogy az, aki terrorizmussal valóban vádol, Ható, azokat ki fogja utasítani. Mennyiben köszönhető
1: Stoltenberg elnöknek a nyilatkozatának az, hogy Svédország valószínűleg ebben a kérdésben engedett?
3: Valószínűleg nagyon. tehát, Stoltenberg egy bizonyos megértés mutatott a török követelése, és nyomást helyezett Svédországra, és ebben azért nagy szerepe volt, hogy végül is az alkú létrejött, mert hát annak is, hogy Svédország azért nagyon szeretne bekerülni, tehát erre az alkúra készült, de Törökország nem csak ez kellett, tehát kért F-35-ös vadászgépeket is, amit ugye azért nem akarnak kiadni Svédországra, Törökországnak, mert Törökország megvásárolta az orosz légvédelmi sz négy százasokat, tehát legmodernebb orosz légvédelmi rakétákat, és attól tartanak, hogyha ezt összetudja hangolni az F-35-ösökkel, akkor sebezhetővé válnak más frontszakaszok is az F-35-ösök. Tehát nem lenne Igazán szerencsés átadni. Nem tudom, hogy ebben mi történt. Ezeket a részleteket még nem ismerjük.
1: Ugye hogy... csak a hallgatók kedvéért, hogy Jens Stoltenberg azt mondta, hogy valósak a török aggodalmak, ugye? A terroristák rejtegetése kapcsán, mert, mert ki volt téve a török állam az ő uh, akna munkájuknak. Egyrészt, ezt mondta, másrészt: ugye, uh, volt egy fegyverembargó, ami sújtott a Törökországot. Ugye? Hát
3: ez az így van, Igen. ez az f 35 és nem csak azt, hanem más érzékeny sem adtak át az utó Törökország elkezdett hadipari eszközökkel üzletelni Oroszországgal. Ez egy nagyon kényes dolog, mert hogyha a kettő között a vözlőszámot meg lehet teremteni, akkor sérülékenyé válnak ezek a nagyon fejlett eszközök tehát emiatt nem akarták átadni. Én nem tudom, hogy ebben, ebben milyen megállapodás született, valami biztosan, mert, vala, mert van oka annak, hogy Erdogán feladta az elekkezését, de most szerintem elsősorban örüljünk annak, hogy ez bekövetkezett. Ez persze nem jelenti azt, hogy holnaptó tag lesz Finnország és Védország, mert hiszen mind a 30 NATO tagállamnak ezt ratifikálnia kell. És fár, az között. nekünk
1: miért jó, hogy ez a két ország a NATO része lesz?
3: Azért jó nekünk, mert ez a két ország egyrészt kiegészíti a NATO területi lefedettségét, tehát gyakorlatilag most északtól, tehát Finországtól, Svédországtól kezdve egészen Törökországig mindenütt NATO tagállamok állnak, és ez abban a, annak a fenyegetésnek a vonatkozásában, amit a jelenlegi Oroszország és az agresszív orosz politika jelen biztonsági szempontból nagyon fontos. ez két olyan ország csatlakozik, ellentétben az elmúlt időszak csatlakozóival, akik minden szempontból felkészültek, és nagyon kom komoly katonai képességekkel rendelkeznek. Tehát nem arról van szó, hogy a biztonság fogyasztói lesznek, mint jó néhány legutóbbi időszakban csatlakozott ország, hanem a biztonság termelői, akik hozzáadnak a szervezet biztonságához. És hát ugye látjuk, hogy nagyon veszélyes világban élünk, nagyon komoly fenyegetés alatt állunk, ugye az orosz vezetés többször a nukleáris fenyegetést is bevetette. Tehát stratégiai szempontból döntő fontosságú, hogy Finnország és Finország belépett, és hát persze nekik is fontos, mert ők megfélnek. Ugye, kiderült, hogy Aki nincs benne a nato az sokkal könnyebben válik áldozat. Bár, Bár ezt a magyar
1: vezetés, a... politikai vezetés nem osztotta, tehát ugye nem egészen egy fél évvel ezelőtt, azt mondta még Orbán Viktor, vagy egy miniszter is talán, egy honvédelmi miniszter, hogy tulajdonképpen a NATO garanciái nélkül is megvan az ország. Hát ez
3: nem egységes, ott lábkor is és most különösen. Tehát nem véletlen, hogy Akkor még nem tört ki
1: a háború, az igaz. Az igaz. Igen,
3: igen, de azért akkor is lehetett tudni, hogy a NATO garanciák nélkül Magyarország komoly háborús fenyegetéssel szemben nem tud szemben. Tehát egy adott esetben lennék tagok egy orosz fenyegetéssel szemben, a Magyarország semmiféle.
4: Na nézzük meg, meg, hogy
1: ennek fényében hogy értelmezhető, hogy most elutazott a miniszterelnök a NATO csúcsra. Azt lehetett hallani, hogy már rég nem osztanak meg velünk stratégiai terveket.
3: Hát, bocsánat, a NATO csúcson ott, ott kötelező módon van jelen mind a 30 ország állam és kormányzője, tehát ez nem valami véletlen, ott jelen kell legyen, és jelen is van, ez ugyanaz, de a NATO külügyminiszteri annak ellen jelen van, akkor jelen van.
1: Ezt nem gondoltam, így... hogy ez véletlen természetesen, Igen. csak úgy tehát van ennek jelentősége
3: hogy nem osztanak meg érzékeny információkat, mert ez nem csak a kapcsolatban lehet hallani, hanem egy-két újabb tagállammal szemben is megvannak a fenntartások, Bulgáriával, Montenegroval. Elsősorban nem is a, itt, ezekben az országban nem is a vezetéssel szemben vannak fenntartások, hanem a, a szolgálatokkal szemben, van, mert azt gondolják, hogy ezekben nagy az orosz penetráció, tehát az orosz titkosszolgálatok. De ugye átolás.
1: a napi van az, hogy megerősítik a keleti szányhoz tartozó országokat, akár Észtországot, a balti országokat, ugye, eh, ahol most egyébként egy ezerfős kontingens van, azt felemelhetik ezerre, és nem tudom, hogy, hogy ez jelent valami mást, valami stratégiai változást a, akár a képességben, akár az orosz viszonyban.
3: A képességekben mindenképpen, mert nem csak arról van szó, hogy megerősítik katonailag, tehát állandóan állomásozó egységeket telepítenek. Ugye most, most arra vége lett a 97-es NATO-Oroszország megállapodásnak. Az volt egy megállapodás, amely kimondta, hogy közvetlenül az orosz határ közelében nem telepítenek új eszközöket és állandó erőket a, a nato fog. Igen. Ez, ez hát gyakorlatilag Oroszország teljesen egészen fölrúgt a Ukrajna lerohanásával, és most már a NATO is úgy gondolkodik erről, hogy meg kell erősíteni. részben elsős és elsősorban a Baltiakat, de a Románia is, és, és Lengyelország is kap Mielőzős. el tehát, tehát minden olyan ország, amelyik közvetlenül fenyegetetnek, érezheti magát. Hát Magyarország ebből még a jelen pillanatban kívül van, de, de valószínűleg... Magyarország sem fog elkerülni, hogy valamilyen képességek ide kerüljek. Ugye hát most már döntöttek is, hogy a Kelet-Magyarországra is telepíthető, hiszen az eredeti kormánydöntés az volt, hogy csak Nyugat-Magyarországra telepíthető kerők. Azért a magyar kormány is ebben már csöndben nem hangosan bejelentve, de változtatott az álláspontját. István!
1: Egy perc van! Ö, és, és azért ez a 14 000 milliárd forint, amely EU uniós pénz, ez jelentős összeg ahhoz, hogy ne Beszéljünk arról, hogy navracs Tibor azt mondta, hogy 2022. második felében partnerségi megállapodás alapján jönnek ezek a pénzek.
3: Hát ő azt mondta, hogy a partnerségi megállapodás megkötjük. Ez már mindenki megkötötte, ez ugye a 7 a éves költségvetésre vonatkozik, ez egyedül Magyarország nem sikerült megkötni. Ezt, ezt én elképzelhetők tartó, hogy megkötjük, de ettől még nem jön a pénz, ráadásul ugye 7 évre állosztva jönne másrészt meg az, hogy jönne a pénz, az konkrétan attól azon múlik, hogy például a jogállamisági mechanizmust milyen következménye lesz. Ugye a magyar állam most küldte el, tehát tegnap a válaszait a, uh -huh. a, erre, a bizottság Igen. ezt vérlegeli, lehet, hogy úgy kérdéseket tesz, de az is lehet, hogy már most szankciót javasló, és akkor meglátjuk, hogy milyen szankciókat és milyen módon. Tehát az, hogy van partnerségi megállapodás, az egyetem hogy a pénz is jön. Ugyanez vonatkozik a, a helyreállítási is, hogy ott még ott megállapodás, még de még önmagában a megállapodás sem jelenti azt, hogy pénzkapó. Ugye a lengyelek esetében is világosát tették, hogy megkötötték velük a megállapodást, de pénz még nincs.
2: Milagos. Akkor lesz,
3: hogyha ez át lesz ültetve. Tehát meglátjuk. Elképzelhető, hogy a partnerség a megköti, megkötik, de ez még nem azt jelent, hogy a pénzek
1: is jelent. Nagyon köszönöm. Lesz miről beszélni akkor legközelebb is. Lesz. Feltehetőleg, hogyha minél hamarabb erről hír lesz. De nagyon köszönöm a átfogó elemzést. Köszönöm
0: szépen, hogy ilyen lehetőséget. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
5: Elkötelezett a kormány a paksi atomerőmű üzemidőhosszabbítása mellett. Jelentette be Palkovics László technológiai és ipari miniszter pakson. Az egyeztetéseket megkezdték az illetékes szakemberekkel, és terveik szerint 10 és 20 év közötti hosszabbítás lehetőségét vizsgálják meg. Milyen lesz ennek fogadtatása az EU-nál? Mi szükséges egy üzemidőhosszabbításhoz? A Szódi Attillát energetikai mérnököt kérdezzük.
1: Az csak egy dolog, hogy energetikai mérnök, hanem hogy 2014 és 2019 között a paksi bővítésnek kormány biztosaként dolgozott. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Igen. Na most ugye a hírek arról szólnak, hogy, hogy ugye ott tárgyalt Palkovics László, eleve tudjuk, hogy lejárt volna 32 és 37 között ugye az első blokknak a, a, az időtartama, mert ez egy már egy meghosszabbított üzem, és hogy állítólag ugye ezt is kitolták, ezt a határidőt kitolták ig legalábbis Palkovics László erről beszélt abban az interjúban, amit nemnek adott is Solymos Eszternek. Úgyhogy az a kérdés, hogy hogy látja ezt tulajdonképpen biztonságtechnikai szempontból, kész ez az atomerőmű technológiai értelemben, nincs kockázata ennek?
6: No, kezdjük a legelején. Igen. A, az első blokk az 1982-ben indult, aztán utána két évente jöttek a, a többi blokkok, és 87-ben indult el a negyedik blokk. Uh -huh. e, eredetileg ezeket a blokkokat, ezeket a VVN 440-es blokkokat 30 éves üzemidőre tervezték, de természetesen egy atomerűműnél az nem elfogadott, hogy, hogy ne legyen benne semmilyen tartalék. Tehát ezeket a technikai berendezéseket meglehetősen nagy műszaki tartalékkal tervezik, méretezik, építik be, így aztán a 30 éves üzemidő végén marad bennük még jócskán élettartam tulajdonképpen. Erre vonatkozóan, hogy ez a maradék élettartam ez mennyi, erre vonatkozóan a 2000-es évek legelején volt egy nagyon komoly vizsgálat, ami azt mutatta, hogy igenis van tartalék a berendezésekben és lehet üzemidőt hosszabbítani. Így született meg az üzemidő hosszabbítási döntés, aztán az erre vonatkozó engedélyek,
1: ami 20, ezek, év, 20 éves hosszabbítás.
6: Ezek az eljárások ugye blokkonként zajlottak, és plusz 20 évről szóltak. Így jön ki az a 2032-2037, amit említett. Hmm. Most azt látjuk a nemzetközi gyakorlatban, hogy nem minden atomerőben, nem minden atomerőmű képes erre, de az úgynevezett vízszűtésű vízmoderású reaktoroknak a jelentős része, amilyenek a paksiak is, ezek az 50 éves üzemidőn túl is rendelkeznek még olyan tartalékokkal, hogy tovább lehet őket üzemeltetni. Ebbe az irányba megy, nagyon sok amerikai blokk, francia blokkok Finnországban ebbe az irányba mennek, de a környékünkön Csehország, Szlovákia szintén ebben, én és nem sorom a, a, a többieket. Uh -huh. a, a kérdés valójában az, hogy mennyi további üzemidőre van, lehetőség. Na ezt kell tisztázniuk a, a műszaki vizsgálatoknak. Ugye, kérdezte, hogy mit is jelent az üzemidő hosszabbítás. Azoknál a berendezéseknél, amelyek kisebb értékűek, gyorsabban elhasználódnak, és úgy építették őket annak idején, hogy könnyű őket cserélni, ott egyértelmű, hogy a csere az a megoldás, hogyha, tehát a csere a megoldás, ami szóba jön akkor, hogyha kimerülne az élettartama az adott berendezésnek. Vannak azonban olyan nagy berendezések, amelyeket az atomerőműbe úgy építenek be, hogy, hogy nagyon nagy tartalékkal bírnak, mert hogy nem cserélhetőek, ilyen például a reaktor tartály vagy, vagy a gőzfejlesztő. Ezeknél az a kérdés, hogy az eddigi elhasználódásnak a mértéke az belül marad-e a, a határértékeken, vagy sem. Ezt kell tisztázniuk a vizsgálatoknak. Ezek persze nem új keletű vizsgálatok, hiszen azt tudjuk, hogy az üzemidő monitorozandó, az üzemidőt befolyásoló fizikai mérnöki paraméterek azok monitorozandóak. Úgyhogy ez a, ezek a vizsgálatok gyakorlatilag az erőmű kezdete óta, működésének kezdete óta zajlanak, de a tudomány legújabb állása szerint a nemzetközi gyakorlatokat figyelembe véve el kell végezni ezeknek az újraértékelését bizonyos rendszereknél, adott esetben mondjuk az épületelemeknél vagy, vagy kábeleknél vizsgálatokat kell végezni, és ez alapján lehet megmondani, hogy az egyes blokkokban mennyi üzemidő van még. Ez egyébként, a, ezek a vizsgálatok lehet, hogy azt fogják mondani, hogy valamelyik blokknak még, még plusz 10 éves üzemidőhosszabbítása minden további nélkül lehetséges, és lehet, hogy lesz olyan blokk, amire meg azt mondják a vizsgálatok, hogy az mondjuk 15 vagy, vagy 20 év. A vizsgálatok eredményétől függ, hogy milyen döntést lehet itt hozni.
1: Világos, ugye az a, <kül> az a kérdés, hogy hogy az unió, a, amely hát mondjuk azt, hogy a megújuló energiaforrásokra most nagyobb hangsúlyt fektet legalábbis az elfogadott határozata alapján ezt szűrhető le. Mit szól ehhez az egészhez? Tehát, hogy ön szerint ez beleilleszthető -e abba a trendbe, ami az unióban folyik?
6: Ugye az Európai Bizottságnak lehetnek iránybutatásai, ide az energiastratégia, az energiapolitika az tagállami hatáskör. Tehát ezt nem lehet elvenni, nem is szabad elvenni a, a tagállamoktól. E, másrészt, hogy az, azt is látni kell, hogy, hogy szerintem rettentően megváltozott a helyzet 2022. E, február 21 én e, Ugye nagyon sokszor beszélgettünk mi is már a, a, az a szukrán konfliktusról, és ennek különböző biztonsági vagy energiastratégiai, következményeiről. Hát ez is az egyik következmény. Tehát ugye azt látjuk, hogy a földgáz nagyon komoly kockázatok jelentek meg, és a földgázára rettentően megemelkedett, ez magával vitte a villamosenergia árát, a, a piacon 3-4-5-szörös árakkal találkozunk. A, a németek, ugye akik a legzöldebb és a legklímabarátabb energiastratégiát állítják magukról, hogy megvalósítanak. Hát ők most visszaindítanak tüzelésű erőműveket, amelyek a legnagyobb dioxid kibocsátok. Tehát egy egészen Igen. rendkívüli helyzet állt elő Európában, és ebben a rendkívüli helyzetben igenis is meg kell azt nézni, hogy, hogy hogyan lehet az ellátást diverzifikálni, és bizony ebben a tekintetben a megnévő atomerőműveknek az üzemidő hosszabbítása az új erőmű építések mellett egyértelműen egy, egy olyan lehetőség, amit meg kell nézni, meg kell vizsgálni, és hogyha megvalósítható, akkor meg is kell valósítani. Függetlenednünk kell a földgáztól, nem csak az orosz földgáztól, hanem minden földgáztól, és azért minden olyan erőforrása szükségünk van, ami megbízható, folyamatos termelésre képes. Ugye az időjárásfüggő idő megújulók nem ilyenek, emiatt mondjuk azt nagyon régóta, hogy mondjuk az atomenergia és a megújulók azok nem egymás alternatívái, mert mást szolgálnak, másképpen működnek, kellenek a villamosenergia rendszerbe egymástól függetlenül.
1: Rendkívül fontos téma, a rendkívüli helyzetet mutatandó, ugye, hogy Franciaországban mi történt, hogy az ottani energetikai cégek mire szólítják fel a lakosságot, de előttem hadd kérdezzem meg, hogy az ön személyes véleménye alapján biztos volt rálátása az elmúlt időszakban, hogy mennyit bírhat még Paks egy.
6: Eh, ahogy mondtam az előbb, én azt gondolom, hogy, eh, hogy a 20 év minden tovább nélkül benne lehet ezekben a blokkokban, eh, de elképzelhető, hogy lesz olyan blokk, aminél azt mondják, a, azt mutatják majd a vizsgálatok, hogy ez a 20 év, ez nem 20 év, hanem csak. Amelyek 10 tíz, túlmutatnak eh... a
1: monitorozáson, tehát amelyek folyamatosan folynak, ahogy mondta. Tehát a rendkívüli Igen. vizsgálatok, amelyek ezek után jönnek, ezek még árnyalhatják a képet ezek. Szerint.
6: árnyalhatják a képet. Én azt gondolom, hogy 20 évben lehet gondolkodni, de lehet olyan blokka, ami, aminél ez rövidebb lesz.
1: Igen. Említettem, hogy a francia energetikai cégek felszólították az ottani lakosságot, hogy takarékoskodjanak minden apró momentum, ami erre irányul az ottani lakosok részéről, az hozzájárulhat ahhoz, hogy a, hogy a tartalékok növekedjenek, ne használjanak fel annyi nyersanyagot, vagy energiaforrást a lakosok. Hogy látja ezt, mennyire érett például erre a szemléletváltozásra, akár az európai lakosság, akár itt értelme van -e egy ilyet felvetni? Például. Hát
6: mindenképpen ugye egyelőre a magyar lakosság, mivel egyetemes szolgáltatásban a villamos van a villamosenergia ellátás, azért nem látja a piaci árváltozást ez kedvezőtlen abból a szempontból, hogy nincsen meg a visszacsatolás. Hát persze, de ez de nagyon sokkal...
1: sokba kerül nekünk, amúgy nem? Tehát, hogy...
6: hát, Igen. Világos, Igen. világos, csak azt mondom, hogy ha látná a lakosság a valós piaci árakat, uh -huh. szembesülne vele nap, mint nap, akkor lehet, hogy nagyobb lenne az affinitása a, a takarékoskodásra. De, de itt nem csak erről van szó. Tehát az látszik, hogy az ellátásban jelentek meg óriási kockázatok, ki van szentízve a rendszer, mondjuk így, és Európában, de Ázsiában is nagyon komoly ellátási gondok vannak, ezért szólítanak fel különböző szolgáltatók, különböző országokban takarékoskodásra. Én szerintem, hogyha ez következetesen folyamatosan kommunikálva van, akkor véletlenül azért a magyar lakosság is ebbe, ebbe bevonható. Egyelőre még nem volt ellátási probléma, nem láttunk komoly áramszüneteket, de őszintén szólva, Simán lehet, és egyébként nem is a nyár szerintem a legproblematikusabb, hanem az előttünk álló tél, az, ami nagyon-nagyon nagy gondokat okozhat egész Európában. A. És ugye az egész villamosenergia rendszer Európában össze van kötve, tehát hogyha valahol komoly ellátási gond keletkezik, akkor az tulajdonképpen kihatással van az összes európai országra.
1: Most itt kéne zárnom, de azért azt záróban megkérdezném, hogy ugye Bajországban volt egy megbeszélés, amely központi kérdése volt, hogy az Oroszországból érkező gáz és kőolajat hogy lehet kiváltani. És itt ugye az Egyesült Arab Emirátusok és a kőolajexportáló országok vezetői, találkoztak. Mennyiben van esély, hogy már ezen a télen születik előre lépése téren?
6: Én azt gondolom, hogy a diplomaták ezen keményen dolgoznak, meg a kormányok is, és dolgozni is fognak tovább. De ugye azért vannak technikai realitások és technikai korlátok. Tehát, hogy be kell tudni hozni ezeket az energiahordozókat, ehhez kapacitások, csőzetéki kapacitások, egyéb kapacitások jelenek. Tehát egyetlen nem evidens, hogy, hogy az orosz és földgázat, földgázt azt ki lehetne váltani ennyire rövid időn belül, meglátjuk, mire jutnak a, a műszaki szakemberek és a diplomaták.
1: A Szódi Attilának nagyon köszönöm. Mindig sajnálom, hogy még beszélnék, de hát lejár az idő. De remélem, hát hogy...
6: Szálljunk rá egy kicsit hosszabb idő. Jó,
1: jó. Mindig, mindig így fejezzük be, de örülök, hogy itt volt, és köszönöm a beszélgetést. Én is
0: köszönöm. Köszönöm. vissza. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
5: Támogatja a mi hazánk, hogy a megyéket vármegyéknek hívják a jövőben, míg a kormány megbízottakat főispánoknak. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a történeti magyar alkotmányról is beszéljenek, valamint a kaszinók és digitális multik megadóztatását is. Orbán Viktor válaszában kitért rá tiszteletben tartják, hogy ellenzékben van Torockai pártja. a migrációval felvetett észrevételei a mi hazánknak, valamint a digitális multik megadóztatását összetett kérdésnek látja a miniszterelnök úr. Toroczkai milyen közös munkát és párbeszédet prognosztizál a jövőben a kormányjal.
1: Jó regelt kívánok, elnök úr! Jó reggelt kívánok! Nem tudom, meglepte a miniszterelnök hangvétele. Én úgy láttam, hogy a, hogy mondjam, egy másik frakcióvezetőnek szóló, nem egy másik frakció, egy frakcióvezetőnek szóló tisztelet jegyében vagy hangján szólalt meg. Ön hogy látta?
7: De még annak idején, még mielőtt a parlamentbe jutottunk volna a választópolgárok szavazatának és bizalmának köszönhetően, mi azt ígértük, hogy megpróbálunk egy, egyfajta új politizálást hozni az országgyűlésbe, egyfajta új hangnemet, mert én azt gondolom, hogy ami itt az elmúlt 30 esztendőben, zajlott a parlamentben, a Magyar Országgyűlésben, az kifejezetten káros volt a magyarok és Magyarország számára, és nem hiszem, hogy a magyarok azt szeretnék egy pártól, hogy azért menjen a parlamentbe, hogy ott bohóckodjon, hanem, hogy érdemi munkát végezzen. Mi, mi ennek próbálunk, ennek az ígéretünknek próbálunk megfelelni. És Akkor
1: konkrétan erre visszakérdezhetek? Erre Igen. visszakérdezhetek? az, hogy a csendőrök visszahozatalát is szorgalmazzák, illetve hogy a történeti alkotmánynak a hangsúlyosabb szerepét, amely, én nem tudom, normativitás szempontjából azt úgy értem, hogy, tehát, hogy abból következik olyan kötelezettségek és jogok, amelyek a polgárokra vonatkoztathatók. Én nem látom, hogy volna ilyen. Bocsánat.
7: Hát nézze, az, hogy Magyarországon van egyfajta alkotmányos válság, azzal gyakorlatilag jelenleg mindenki tisztában van. A Fidesz az egyedüli párt, amely ragaszkodik ahhoz az alkotmányhoz, amelyet ő egyedül szavazott meg, egyedül fogadott el, és semmiféle társadalmi igazi, széleskörű egyeztetés nem előzte meg ennek a jelenlegi alkotmánynak az elkészítését. Most arról nem beszélve, hogy ugye a felvetésemre, hogy a, a történeti uh, alkotmánynak uh, hangsúlyosabban jelen kellene lenni az alkotmányban, de egyébként amit én, amit én ennél sokkal fontosabbnak uh, tartok, bár ez is rendkívül fontos, hogy uh, tényleg a, a magyar nemzet a magyarság a magájénak érezhesse ezt a, ezt az alkotmány, ahhoz mindenféleképpen meg kellett volna tenni ezt a fajta széles egyeztetést. Jelenleg, a, és ugye Orbán Viktor is a válaszában annyit mondott, hogy benne van a jelenlegi alkotmányban, a történeti alkotmány, hát a preambulumban van benne, ráadásul az a Szájer József ír a preambulumban a, a kereszténységről, és a, a magyar nemzet legfontosabb nem tudom, alapvetéseiről, aki azóta, hát ilyen csak megbukott, nem csak politikailag, hanem erkölcsileg is, tehát szerintem lenne teendő az alkotmánya kapcsolatban, ami pedig a csendőrséget illeti jelenleg is számos országban, Olaszország, Franciaország, vagy éppen a szomszédos Romániában, tehát számos európai országban is létezik csendőrség. Ez a XXI. században is egy teljesen elfogadott normális dolog lenne, amelynek egyébként preventív feladata lenne, hiszen látjuk, hogy nagyon sokszor megbomlik a rend Magyarországon, akár egy vidéki településen, akár Budapest egyes kerületeiben, ahová kellene valamilyen speciális jogkörökkel, speciális szempontok alapján kiválasztott emberekből álló rendfenntartó erőnek megjelennie, és nem eső után köpönyekként oda külden a rendőröket sokszor helyszíne, egy bűncselekmény után, hanem preventív jelleggel már megakadályozni azt is, hogy legyen bűncselekmény. Erről szól a csendőrségről szóló javaslat.
1: Világos. Elnök úr, hogyha azt kifogásolná az alkotmány, hogy a szociális jogokat visszanyeste, vagy csomó állami kötelezettséget, hát mondjuk azt, hogy választható állami feladatként deklarálja, akkor megérteném. Mert ugye ez a pragmatikus politizálás egy ellenzéki párt részéről. A történeti alkotmány, meg a csendőrség szerintem nem tartozik ide, de ez az önök választásod, Tehát én megértem, hogy a hagyomány fontosak a pártnak. De mondja meg, legyen kedves, hogy tulajdonképpen nem ez, nem ez a, az a lényeg, amit kifogásolt a felszólalásában. Tehát, hogy ez az alkotmány gyakorlatilag papucsorán pamutbojt, és, és a, és a korábbi, korábbi, hát hogy is mondjam, elég erős kötelezettség az állam részéről vissza van véve belőle.
7: Ugye az a helyzet, hogy, és erre egyébként Orbán Viktor is utalt, hogy ez a műfaj, az azonnali kérdések műfaja, az ugye nem alkalmas arra, hogy kifejtsük hogy részletesen, hogy mit szeretnénk, hiszen összesen kettő percen volt Abszolút. arra, hogy Orbán Viktorhoz szóljak, aztán utána pedig egy percben reagálhattam arra, amit a miniszterelnök úr mondott.
1: A hallgatóknak mondom, hogy nem itt fog véget érni ez a beszélgetés. Hát ki fogunk térni például arra, hogy miért gondolja azt a miniszterelnök a mi hazánkról, hogy oltás ellenesek, hogyha egyébként mondjuk Torockai László ezzel ellentétes véleményen van. Vagy hogy mi mutatja, hogy oltás ellenesek, hogyha tényleg az oltás ellen agitáltak a legutóbbi kampányban. Szóval, hogy ezeket a kérdéseket mindenképpen meg akartam kérdezni, vagy azt, hogy azt mondja Torockai László, hogy jó lenne, ha itt van? Igen, igen, igen. Hogy ha a rendőrök nem azt az utasítást kapnák, hogy taxisztassák a migránsokat, és sokszor az ember csempészeket vissza a szerboldalra, hanem minimum ruandáig kellene őket deportálni, szóval ezek azok a kijelentések szerintem a mi hazánk részéről, amelyek, hát akkor azt kell csinálni elnök úr, hogy föl kell mondani az egyezményeket, a nemzetközi egyezményeket, és akkor lehet bátran deportálni bárkit, bárhova, bár akkor a civilizált világból azért kiérjük magunkat.
7: Hát az óriási tévedés, hiszen nem véletlenül említettem éppen Ruandát, sok más mondjuk afrikai vagy éppen a, nem tudom, az Antarktiszt is említettem volna, a Ruandát azért említettem, mert a brit kormány döntött úgy, hogy Ruandába deportálja az illegális betolakodókat, migránsokat, akik nagy tesznek a törvényekre, tehát ők nem menekültként érkeznek a, az országba, azért ezt hagyjuk tegyük hozzá, hanem egyszerűen betörnek a, a törvényeket e, e, lábbal tiporva az országba, és a brit kormány... Na de kormány akkor a törvénytelenség döntött a válasz úgy,
1: erre? Tehát, hogy akkor azt nem csinálhatjuk? Nem, nem?
7: nem, törvény, nem törvénytelenség, hát a brit kormány úgy döntött, Boris Johnson úgy döntött, tehát hogyha a Boris Johnson dönthet úgy, hogy Ruandába fogják deportálni az migránsokat, akkor azt mondtam, hogy akkor ugye Orbán Viktor, a magyar kormány, amely a migrációról sokat keményebben, sokkal bátrabban fogalmaz, akkor nem tudom, hogy, hogy miért nem, mert le legalább olyan bátor lenne Orbán Viktor, mint, mint Boris Johnson. Tehát nem letelepedési
1: mondom, hogy ez... kötvény, csak ennyit mondom.
7: Hát igen, na jó, csak ugye azt is említettem a van, hogy, hogy remek a Fidesz kommunikációja, csak mi a végeken egészen más tapasztalunk, hiszen én ott élek a, a határ mellett, napi kapcsolatban vagyok az a ottógozásodhalmi mezőrökkel, rendőrökkel, tehát pontosan tudom, hogy, hogy mi történik a határon. Jelenleg azt történik, és arra kapnak utasítást a, a rendőrök, akik sokszor 160 ezer forintos fizetését kezdő kezdőrendőrként kockáztatják, az életüket ott a déli határon az erdőben. Arra kapnak utasítást, hogy taxisztassák a migránsokat, hiszen elfogják őket, visszaviszik a kerítés szerbiai oldalára. Ráadásul velük együtt az embersempészeket, az úgynevezett kísértetőket, ahogy szoktuk mondani, szintén visszataxisztatják a szerb oldalra, hogy aztán néhány óra múlva újra találkozzunk velük mindenféle következmények nélkül. Tehát ez egy kommunikációs trükk, mintha küzdene a magyar kormánya az illegális migráció ellen, valójában pedig ennek így semmi értelme, ez így szélmalom hat, Viszont annak nagyon örülök, hogy Orbán Viktor a válaszában ugye elárult egy olyan titkot, amiről eddig nem tudtunk, hogy ő megbízást adott Pintér Sándor belügyminiszter számára, hogy felállítson egy olyan testületet a rendőrségem belül egy lőred, de gyakorlatilag határőrségnek nevezhetjük ezt a testületet, amely csak a határőrzésével fog foglalkozni. Hosszú-hosszú évek óta kérem ezt a kormánytól, ugye nem csak a kerítést javasoltam annak idején, hanem azt is, hogy, hogy legyen mellette egy határőrség, hiszen a rendőröknek nem ez lenne a feladata, a rendőröknek az a feladata, hogy a közbiztonságot fentítani.
1: Elnök úr, akkor legközelebb arra fogunk beszélni, hogy a ruandába a deportálás és a visszataxisztatás között vannak-e még eszközök. Jó? Jó, rendben. Örülök, hogy Örülme. itt van. Köszönöm. Minden jót. Viszont hallásra. Viszont hallásra.
0: Spirit 92-9. A nagyváros hangja.
5: Mit tesz a kormány az idős otthonokban tapasztalható problémák megoldása érdekében? Tette fel a kérdést a parlamentben az MSZP politikusa. Komjáti Imre jelezte, az állami számbevőszék súlyos megállapításokat tett az idős otthonokról. 940 intézmény nagyjából 95 ezer férőhelyek közül minden tizedik olyan idős otthonban található, ahol nincs elég gondozó, vagy túlságosan túlsúfolt az intézmény. Komjáti Imrével beszélgetünk az idős otthonok helyzetéről.
1: Jó reggelt kívánok, Komiát Imrének.
8: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is.
1: Egy napi rend előtt itt szeretnék kérni, jó? Tehát, hogy. Alelnök úr, alelnök úr, mit szól ahhoz, hogy új helyi István nem indul? Vagy ez miért van?
8: Um, uh. Hát azért van, mert van egy ter természetes folyamat, egy politikai folyamat, egy versengés. Bár a versengésben a politikusok eldöntik, hogy milyen ambíciókkal rendelkeznek, milyen pozíciókra indulnak. Aztán ter teljesen természetes folyamat, hogy mondjuk esetleg meggondolják magukat időközben, látva azokat a folyamatokat, amik számukra esetleg nem kedvezők. Én őszintén, mert én sajnálom abból a szempontból, hogy uh, új helyistánnak voltak uh, tényleg nagyon előre mutató uh, javaslatai, uh, azt gondolom, hogy m -m -m nem kellett volna szerintem még most ebben döntenie, viszont a legfontosabb az, hogy uh, minden olyan uh, dolog, ami a párt belső ügyét érinti, és az uh, kifelé van kommunikálva, az nem használ egyébként a pártnak. Uh, Mikor
1: van a döntés, ugye? Ez a
8: kérdés. Uh, a szeptembertől indul egy felmenő uh -huh. rendszerű tisztújítás, és akkor októberben ö, lesz eredménye. Addig még fogjuk látni, hogy kik lesznek a jelöltek, milyen jelöltek, mit tesznek az asztalra, milyen stratégiával ö, fognak neki indulni a tisztújításnak. Meglátjuk, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, és, és akár minden is kérni a, politikusunkat, a politikusainkat, hogy bölcsességet, nyugalmat, megfontoltságot, mert annak van jó üzenete, hogyha ez a tisztúítás, ez szépen rendben zajlik, természetes politikai viták vannak, de ezeket nem gondolom, hogy ki kell vinnünk.
1: Alelnök úr, mi rohamozzuk a képviselő urat, megnézzük, hogy elérjük-e aztán. De térjünk rá a témánkra az állami szembevőszög súlyos megállapításokat, tehát az idős otthonokról, ugye? 940 intézmény, nagyjából 95 ezer férőhelyek közül, minden tizedik, tehát az fél ezer idős otthonban, ugye? Olyan Igen. idős otthonban található, ahol nincs elég gondozó, vagy túlságosan zsúfoltak a körülmények. Hát ez nagyon durva amúgy.
8: De, de a legdurvább az, hogy Rétvári Bence, miniszterhelyettes úr, államtitkár úr, sem az írásbeli válaszában, sem a szóbeli válaszában nem érintette az áz jelentését. Tehát gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül hagyta, hosszan felsorolta, hogy 2010-hez képest vagy az azelőtti időszakhoz képest mennyit költöttek, de ezekből a számunkból az látszik, hogy természetes, hogy többet költöttek, hiszen sokkal több ember kerül be az idősotthonokba, sokkal többbe kerül az ellátásuk, csak éppen azt nem mondta, hogy konkrétan az ászjelentéssel kapcsolatban mit akarnak kezdeni. Na de,
1: na de, alelnök úr, hát most nem azért, de ugye ez pont az, amikor azt mondják, hogy nem engedünk át az ország területén támadó fegyvereket. Hát oké. Okay. <gül> csak, hát, mi, csak milyen fegyverek azok, amelyek nem támadóak? Na jó, tehát hogy ezzel nem lehet csodálkozni, hogy itt politikai kommunikáció van, ugye? Miközben az állami szembe is pacifikált.
8: Igen, de ezek a súlyos megállapítások, amiben nem a tanulmányban vannak. Tehát egyszerűen én számomra érthetetlen, hogy lehet elmenni emellett. Ez nem vetne a kormányra rossz fényt, ha azt mondaná, hogy igen, Vettük alapot, látjuk, és akkor erre a területre többet fogunk áldozni, már csak azért is, mert hogyha a családbarátnak mondott kormány komolyan is gondolná, amit mond, akkor segítene, mert hogy nagyon sok családnak rendkívül nehéz uh, megoldani az idős szüleiknek, nagyszüleiknek a, az otthoni ápolását, arról nem beszélve, hogy már most mondhatom azt, hogy több éve rendszeresen megjelennek tanulmányok, cikkek, szaklapokban, amelyik azt mutatják, hogy irgalmatlanul berobbant a demencia, mint olyan, mint betegség. Uh -huh. ez, ez csak becslések vannak róla, hogy Magyarországon nagyjából 250 ezer embert érinthet. Uh -huh. Nagyon magas szám. És, és jelen pillanatban az idős otthonokban, Annyira uh, kevés az olyan szakember, aki demens tud foglalkozni, hogy ez, ez már konkrétan kimeríti a veszélyhelyzet fogalmát. Hát uh, Nincsenek nincs nincs uh, mentálhigiénis szakemberek. Meg ez az nincs, általános hát, érzület az, hogy,
1: hogy időskorral, ahogy az évek száma nő, ez a folyamat ez nem tud javulni, csak maximum igen. szinten tartódni, ugye?
8: Igen, 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 és annal kezdtem egyébként a felszólalásomat rétvári bencének, hogy, hogy értse meg, hogy elsősorban az, az mozgat, hogy vannak munkavállalók, nem kis számban dolgozó emberek, akik sajnos idős szüleiktől, nagy szüleiktől távol kell, hogy munkát végezzenek. Ők szeretnék biztonságban tudni a, a szeretteiket, és ez, ez akkor lehet ezt a biztonságérzetet megadni, hogyha nem ilyen átjelentés jön, hanem az jön, hogy igen, az állam költ az idős emberekre, van szakember, akit megfizet. Hát... Sajnos nem,
1: Zárásképpen azért elmondta, hogy a demense ellátottaknál 710 ezer forintról 1 millió 338 ezer forintra nőtt az ellátási összeg, ugye? Tehát, hogy meg úgy a nem demenseknél is 635 ezerről 1 millió 125 ezerre. Tehát, hogy azért pénz az jobban van, mint az előtt, ez derült ki az államtitkár válaszából.
8: Meg az államtitkár úr választámból az is kiderült, hogy azt mondta, hogy 59.000 ember részére kínálnak elhelyezést az intézmény rendszerben, ami 4918 több, mint 12 évvel ezelőtt, de nem ennyivel kellene több, hanem sokkal több. És azt is elfelejtett figyelembe venni, hogy az ászjelentésben benne van, hogy garmadával fog lejárni a működési, szerződése, a működési engedélye idős otthonoknak, mert nincsenek meg a megfelelő tárgyi és személyi feltételek.
1: Erről fogunk Én legközelebb beszélni.
8: Rendben, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én
1: köszönöm, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
5: Gyénémet Erzsébet szerint tulajdont kisajátítani teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet az alaptörvény értelmében. A DK politikusa a parlamentben azt kérdezte, miért veszik semmibe a tulajdonjogot. Több fővárosi közterületet úgy vennének állami tulajdonba, majd adnák oda az ötödik kerületnek, hogy kártalanításról nincs szó. Génémet erzsébet kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok, képviselőasszony!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Igen, aki. Aki jogászként, dologi jogot tanult, ugye a tulajdonjog is ebben a területben van, a jogszabályokban, azt tudja ezt. ezt ilyen mantraszerűen a feltétleni azonnali kárpótlásról, ugye teljes, feltétlenül azonnali. Tehát ezek ilyen állandó jelzők, mint az Odusszélsznál a gyorslábú. Az a kérdés, hogy, hogy igazából nem tudom, olvasta az előterjesztésben azt, hogy a pénzügyminisztérium is meglepődött.
9: Így van, én ezt el is mondtam, amikor feltettem a kérdést a gazdasági miniszternek helyette a fó nagy államtitkár úr válaszolt, mert hát azért az is egy tapasztalat itt néhány hónap alatt az országgyűlésben, hogy a miniszterek, akik nem képviselők, azok nem járnak ám be a parlamentbe. Tehát Aha. mindig megbízzák azt az államtitkár, parlamenti államtitkár, vagy minisztert helyettest, aki egyébként fideszes képviselő, így aztán ők válaszolnak. Szóval én is elmondtam Fó nagy államtitkár úrnak a kérdésben, hogy az ő előterjesztésük is felveti annak a lehetőségét, hogy ez így nem teljesen van rendben, vagyis itt a tulajdonjog sérülhet. De szerintem nem is igazán a tulajdonjog az, ami érdekes ebben a, ebből a szempontból, mert ha szerkesztő úrral így gondoljuk, akkor az embereknek mindegy, hogy mondjuk az Örösmarti tér az fővárosi tulajdonútér, vagy kerületi, ugyanúgy mennének, sétálnának, részt vennének a karácsonyi vásáron például, Na is itt kezdődnek a problémák. Túl azon, hogy jogilag ez így nincs rendben, és nem lehet egy másik önkormányzat tulajdonát elvenni és átadni a Fidesz -Fide 5. kerületnek, itt az a probléma, hogy ezen a téren, a Vörösmarty téren, nagyon sok fővárosi rendezvény van évtizedek óta. Mi lesz ezekkel a rendezvényekkel? Karácsonyi Vásár a Fővárosi Önkormányzat szervezi 25-6 éve, Vajon ezt is most ki fogják szervezni egy fideszes ö, ö, vállalkozónak, egy fideszhez közel álló valakihez? Ugyanúgy, ahogy a Bazilika téren, ö, Bazilika előtt, ugye az ötödik kületi tulajdonban van, ott teljesen egyértelműen egy fideszhez hű vállalkozás az, amelyik megrendez évente a karácsonyírását. Mi meg ezt nem szeretnénk. Nem, tudom, nem hogy... szeretnénk azt, bocsánat, még Igen. egy félmondnak, nem szeretnénk azt, hogy azok a kulturális rendezvények, amik tényleg a Vörösmarty téren évtizedek óta vannak könyvfesztivál, könyvhét, hogy ezek a rendezvények áldozatául essenek egy ilyen tulajdonváltásnak.
1: Nem tudom, hogy önnek volt -e olyan érzése, mint a Pál utcai fiúkban, hogy a pásztorok jönnek és az üveggolyókat elveszik, de hogy így azt mondják, hogy ezek a mi üveggolyóink, tehát hogy ez körülbelül így néz ki amúgy. E
9: igen, abszolút. Amikor én ezt először meghallottam, akkor a közösségi médiában azzal a szóval jellemeztem pont a pánoczai fiúkból, hogy egyszerűen jönnek a pásztorok, és Einstein van.
1: Ezt nem olvastam, ö, de... Hát ugyan,
9: néhány nappal ezelőtt, de ugyanarra jár, jár, igen, ugyanarra rugóra jár az agyunk ebben az esetben. Ö, azt is de ez nem azért van, mert
1: nem azért van, mert politikailag gondolunk nem, valamit. Nem, nem,
9: nem, nem. nem, ez, nem, nem. ez egy jogi kérdés. Van, mert jogilag így van. Ön, ön ugye bár ön ezt a részét jobban értési tudja nálam, Ö, azt se felejtsük el, hogy annak idején már Tarlós Istvántól is, a Tarlós vezette fővárosztól is el akartál. Az Erzsébet
1: tér esetében ugyanez volt a helyzet.
9: Így van, így van, azt engedte az akkori főpolgármester, ezt meg nem engedte. Na de nagyon azért helyesen az, teszem az, hozzá. Az
1: engedésnél azért ő kifejezte ezt, hogy ő ezzel nem érte egyet. Tehát, hogy Tarlós István nagyon komolyan oda mondta, hogy hát egyszer csak azt veszük észre, hogy az már nem a miénk, és, és jön egy ilyen, hát a, talán azt a kifejezést is használta, hogy egy megveszekedett lendület, vagy, vagy, vagy valami hasonló kifejezést. Ő is kifejezte, hogy ez, ez, ez elfogadható a jogállamban.
9: Ez így van, ez így van, ami előtt azért szentélhetnénk a volt főpolgármestert, azért azt mindenki tudja, hogy a Dagály, fürdő, dagáj így vették el az önkormányzattól a fiú, temetőkezelési jogáról így mondott le a fővárosi önkormányzat, és ugye az Erzsébet ami egyébként, ha most megnézzük azt a teret, hát tényleg egy ilyen burst a főváros közepén lévő tér. No, visszatérve a nagyon, térre, fontos, a nagyon fontos, nagyon fontos,
1: nagyon fontos szolgáltató egységek vannak a tér közepén, hogy én azt nem bámítanem. Igen,
9: ami a Terelnök, lányához, meg vejéhez köthető, én értem, hogy számukra nagyon fontos. Én is azt gondolom, hogy szükség van egyébként a városban, ö, 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 olyan éttermekre, kávézókra, kiülős helyekre, tehát nem ezzel van a bajom. Azzal van a bajom, hogy ebben a városban, és ez már túlmutat a Vörös Martin téren, túlmutat azon, hogy csak ö, t, tulajdont akarnak elvenni. Szóval ebben a városban a Fideszhez hű emberek rámutatnak egy területre, és akkor az vagy átkerül Fidesz hű önkormányzathoz, vagy ott azt építi aki amit és ahogyan akar. Tehát nekem ebből van tulajdonképpen elegem, és azt gondolom, hogy éppen ideje van, hogy ezen nem felemelje a szavát minden jó érzésű, Politikus, és nagyon bízom benne, hogy a Fideszen belül is lesznek, akik azért ezen elgondolkodnak. Nem lehet úgy egy országot vezetni, hogy amit megkívánok, vagy a hozzám hülyek megkívánnak, azt oda megyek, fogom és elstandolom.
1: Ez mindig így van a párkapcsolatokban is. Nagyon köszönöm, hogy itt volt Généme Erzsébetnek.
0: Köszönöm én is, viszont,
1: hallásra. viszont hallásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot, hölgyeim és uraim, és mindenkinek szép napot, ilyenek ilyenekké szeretnének válni. Aki azt gondolja, hogy nem lesz annyira politikai a második óra, mint az első volt, az nagyon téved. Amikor először néztem, hogy mi lesz itt a második órában, akkor arra jutottam, hogy ezek nagyon érdekes témák, de tényleg például a csalódást keltő Hétvégi időközi választásról keveredett vitába Karácsony Gergé és az LMP egyik meghatározó politikusa, Ungár Péter. Vagy mi lesz az algásodásról a Balatonban? Nyár van, és már most megjelentek azok a jelek a vízben, amelyek a szokásos zöldülési folyamatot mutatják. A szakember mit szól ehhez, mennyire komoly ez a helyzet, és itt lesz, Zászló Dániel az egyik kedvenc uh, uh, gépjármű szakértő, uh, ugye neki voltak autós cikkei, amelyek legendásak voltak, most is vannak amúgy, uh, és ugye arra fogunk beszélni, hogy a mostani helyzetben, amikor ilyen nyersanyag szűke van, akkor az elektromos autók mennyire ter, mennyire hódítják meg a piacot, mennyire egyértelmű, hogy erre mozdul az autóipar, ha egyáltalán. És akkor végül itt lesz a Nolimpia kapcsán, Nolimpia kampány kapcsán Fekete Győr András a Momentum részéről, és hát beszélünk a vízilabda Eredményekről tegnap egy csodálatos mérkőzésen a magyar női válogatott bejutott a legjobb négy közé, itthon, hazai rendezésű világbajnokságon. Úgyhogy ezek a témák, kezdünk is.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
5: Az ellenzéki oldal szereplői közül többen csalódást keltő eredmények összegezték a vasárnapi időközi helyhatósági választásokat, de az okokat illetően az ellenzéki pártok között is megoszlik a vélemény. Ungár Péter közösségi oldalán fejtette ki, hogy miben látja másképp a vasárnapi választásokat, mint Karácsony Gergely főpolgármester. A telefonnál Konász Nagy Máté, az ellenpi társadalmöke, akivel az időközi helyhatósági választásokat értékeljük.
1: Jó reggelt kívánok Kanász Nagy máténa.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Hát nehezen is lehetne nem csalódásként megélni azt, hogy mondjuk 16-ból 12 helyen Fideszes győzelem született, ugye?
2: Öm, valóban így van. Ugye például itt a fővárosban csak egy körzetet sikerült megnyerni, itt négy időközi választást tartottak, és hát valóban a vidéki körzeteknek is a többségét elvesztette az ellenzék most vasárnak.
1: Na van egy olyan stratégiai véleménykülönbség a... Hát mondjuk ezek szerint Ungár Péter egy közös pártánás képvisel ebben a témában, ha jól érzékelem, ugye? Hogy Igen. mit üzentek a választók ezzel? Mert hogy én úgy látom, hogy Karácsony Gergelynek lehet, hogy a, a korábbi elemzői attitűdjéből adódóan már megvan a megoldás. Ezek szerint az LMP még egy picit vár, és azt mondja, hogy hát nem egyértelmű ez az üzenet, de miért nem?
2: Um, először is... Hát nyilván értékelni kell persze, hogy mi történt, nem biztos, hogy elég idő telt el még a választás óta, hogy ezt meg tudjuk tenni ennyire pontosan, ahogy ugye Karácsony Gergely próbált fogalmazni, az egészen biztos, hogy a választók, és most így a választók összességéről beszélek, azt mondta, hogy hát köszönjük szépen, de nem kérnek belőlünk, és most úgy mondom ezt, hogy mint Fidesz és ellenzék, hiszen nagyon-nagyon alacsony volt a részvétel ezeken a választásokon. Gyakorlatilag a választóknak alig 20 a valahol kevesebb, mint 20 százaléka járul csupán ugye az urnákhoz. Nyilván a nyári meleg, az, hogy időközi választás van, az, hogy egy országgyűlési választás után vagyunk, ez befolyásolta. De természetesen nem megkerülhető itt a felelősségnek a kérdése, hiszen ezeket a választásokat túlnyomó többségében elvesztettük. Még olyan helyeken is, ahol korábban stabil győzelmet sikerült hallatni itt a 7. vagy a 8. kerületről, hogyha beszélek. Ugye Budapesten Újpestet sikerült csak megnyerni, ott egy 47-40 százalékos egyébként meggyőző fölénnyel. Azért korábban ez a körzet is, hát hogy mondjam, nagyobb ellenzéki sikert hozott. Az ötödik kerületnek az elvesztése ebből a szempontból sajnos nem meglepetés, ott korábban is ugye a Fideszes jelölt tudott győzni, és az, hogy vidéken erős a Fidesz, ezt április 3 után is láttuk, illetve április 3-án is láttuk, viszont amilyen fölénnyel ott megnyerték a választásokat, gondolok például nyiregyházára, ahol ugye több mint 70%-kal nyertek a Fideszes jelöltek, az, az valóban hát meglepő és az elejszék szempontjából egy nagyon komoly üzenet.
1: Igen. Ugye a főpolgármester azt mondta, hogy be kell fejezni azt, hogy, a, hogy, hogy mi kicsik egymáshoz képest mennyire mm -hmm. vagyunk nagyok, ugye? Valami hasonló képpel élt a pol igen. polgármester.
2: Igen, igen, és itt a, egyébként abszolút vitánk van vele, tehát itt, itt, mm -hmm. itt egy, egy konkrét vitapont. Na, Hát az a, az a kapcsolatban, hogy mintha arra utalt volna karácsony Gergely, hogy akkor be kéne fejezni az ellenzéken belüli versenyt, és újra a, a teljes hasonlás felé kéne törekednünk. Ezzel nem értünk egyet, hiszen. Már a
1: párbeszéd magas se erre megy.
2: <gül> hát például ott egy sajátos álláspontot képviselek, amikor hát magukat ugye próbálják zöldpárkként beállítani, majd a Ryanair mellé állnak ami ugye az egyik legnagyobb szennyező <gül> egyébként nem Zolt erre gondoltam valóban ez egy pikirt megjegyzés volt a részemről elnézést kérek belefér, hogy...
1: <gül> belefér, tehát mi szeretjük a, a, az iróniát
2: csak ez csak egy pici oda szúrás, oda szúrás. csak én arra
1: utaltam, hogy ugye a párbeszéd elsőként jelentette be hogy egyedül indul Ö, a következő időszakban a, az, az európai választása tekintettel?
2: Igen, ezzel kapcsolatban a, a kommunikációjuk talán tartó, lehet, hogy itt a, hogy mondjam, társadalmi pozícióról leköszönő karácsonygerge és az arra aspiráló más politikusok itt különböző véleményen vannak. Én ezt nem tudom innen a távolból megfejteni, de hogy szerintem az a lényeg egyébként, hogy az egy tény, hogy amikor az ellenzéki pártok mondjuk egymással versenyeztek, akkor az ellenzéki szavazótábor 800 ezer fővel nagyobb volt, gondolok itt a 2018-as választásokra, amikor pedig a teljes hasonlás felé törekedtünk, akkor pedig ugye 800 ezer szavazóval kevesebb volt, mint 2018-ban, ugye ez az uh -huh. április három választás eredménye. Amikor a teljes hasonlásról beszélek, hogy ez um, nem biztos, hogy jó út, akkor nem a technikai kérdésekről beszélek, mert a választási rendszer nyilván rákényszerít bennünket az együttműködésre, és ugye a most vasárnapi időközi választásokon is együttműködtünk, de én azt képviselem, hogy tartalmilag igenis mindenki mutassa meg, hogy mit gondol a világról, és hogyan kép el, nem tudom, Magyarország következő 10-20-50 évét, Mi egyébként egy nagyon markás zöld politikai fordulatot vennénk, amiben nem fér bele a, a ryanair nek a, a támogatása és bármilyen légitársaságnak a, hát hogy mondjam, kedvezményezése. Szerinte ebből a szempontból ki kell nyitni a versenyt, és tényleg mindenki mutassa meg, hogy mit hogyan gondol, Na lehet, hogy ezzel kapcsolatban, tehát karácsony Gergény más véleményen van. Ez ugye az időközi választás utáni posztjából kiolvasható, amit valóban Ungár Péter és mi magunk is kritikával illetünk.
1: A hátra lévő másfél percben beszéljünk egy igazán zöld témáról. Ugye régóta napirenden van, meg Európai Uniós elvárás is volt a dugódi bevezetése, és hát ha jól értem, akkor az LMP külön véleményem van ebben az ügyben.
2: Mindenféleképpen talán egyedüli pártként kiállunk a nyilvánosságból és őszintén azt mondjuk, hogy szükség van Budapesten a dugodíra. Ez igazából egy út használat, arányos díjtétel lenne, ez egy forgalom szabályozási eszköz. Ez azt jelenti, hogy igazából, ahol dugó van, ott kéne fizetni, és ott egészen addig emelkedne a dítétel, amíg meg nem szűnik a dugó, majd ha elkezd csökkenni a torlódásnak, a dugónak a mértéke a város azon szakaszán, akkor ez a dítétel is csökkenni fog. Karácsony Gergének egyébként lett volna lehetősége ezt bevezetni, akkor nem tette meg. Igen, de
1: mondjuk azt el kell mondjuk, hogy ő például ugyanazon a véleményen van a dugódi kapcsán, mint önök.
2: Ez így van, lehet, hogy így van, akkor nem sikerült egy olyan városvezetést össze kovácsolni városvezetői koalíciót, ami ebben támogatta volna. Tehát valóban itt akkor adjunk egyfajta felmentést Karácsony Gergelynek, illetve a jelen ö, időszakra mindenképpen felmentést kell adni, hiszen itt a kormány ugye hát törvényileg tiltsa meg gyakorlatilag a dugódínak a bevezetését, ha a fővárosi önkormányzat akarná, de itt azért tegyünk egy kérdőjelet, hogy pontosan akarják ezt Jaj, sem, ezt hadd mondja el, a
1: kormány nem akarja nevelni az embereket, nem akarja megmondani, hogyan éljék az életüket, mivel közlekedjenek fogalmazott Fűrjes Balázs, ezért nem támogatják a dugó díjat.
2: Ez, egy, ez egy nagyon őszinte a klasszikus liberalizmus ideológiáját követő nyilatkozat volt, hogy nem mondjuk meg az embereknek hogyan éljenek. A helyzet az az hogy amúgyi
1: a... liberális Fidesznek ez egy nagyon, <gül> ahogy mondjam, progresszív nézete. <gül>
2: Ez így van, ez így van, csak hogy az a helyzet, hogy szerintem a városoknak az élhetetlensége, az, hogy tényleg itt hőkatlanná alakul minden nyári időszakban, az, hogy egyébként mekkora a légszennyezés mértéke, annak milyen egészségi kárai vannak, az, hogy a klímaváltozás ránk az ajtót, ez viszont igenis be fogja határolni, hogy hogyan fogunk élni, és a helyzet az, hogy sokkal rosszabbul fogunk élni 5-10-15 év múlva, mint jelenleg, még ehhez képest is sokkal rosszabbul fogunk élni, tehát mi ezért javasoljuk, hogy itt valóban élet módbeli szükség van annak érdekében, hogy hát mondjuk megtartsuk azt az életminőséget illetve próbáljuk javítani amit jelenleg tudunk élvezni, mert ha nem tesszük meg ezeket az intézkedéseket, akkor nagy bajba kerülünk, és ez valóban egy felelősségi kérdés. Lehet, hogy kellemetlen, de erről beszélni kell, és be kell vállalni ezeket az intézkedéseket, amik végső soron, hát hogy mondjam, felszabadítják a várost. Jó lesz a levegő, nem lesz torlódás, és igenis a közösségi közlekedést kell támogatni, és arra kell váltani az autózás helyett. Ezt is kimondjuk. Mi egy rendes markás zöld politikát képviselünk.
1: Kanás Nagy Máténak köszönöm, hogy elmondta a véleményét. A dugodéről biztos, hogy fogunk még beszélni.
2: Nagyon szépen köszönöm én.
1: Minden jót kívánok, viszont halássra.
2: Visz Spirit
0: FM 92-9. A hangja.
5: A Balatonparti polgármesterek jelezték, hogy a múlt héten szórványosan, vasárnap délutántól pedig már szinte mindenhol megjelent a part mentén az alga a Balaton nyugati felén. Közölte az önkormányzatokat tömörítő Balatoni szövetség elnöke a hírbalaton.hu portállal. A Balaton algásodásának jelentőségéről és okairól dr. Vörös Lajost a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet emeritus professzorát kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Hello. Jó reggelt kívánok! Igen. Jó reggelt kívánok! vagyok!
1: Üdvözlöm! Somos András vagyok. Azért jó, hogy beszélünk, mert a hírek olvastán az a kérdés jutott eszembe, hogy időarányosan, ahogy a nyárban tartunk most, korán jötte az algásodás mint jelenség, illetve köze van-e azokhoz a... Hát a azt hiszem, hogy 2019-ben volt hasonló jelenség, ugyanazokhoz a jelenségekhez, amelyeket akkor a szakértők azzal magyaráztak, hogy, hogy ugye fölszabadult az iszap felkavarodása folyam következtében egyfajta olyan vegyi anyag, amely hozzájárult ehhez.
4: A, ez a most észlelt jelenség, ez nem teljesen azonos a 2019 augusztus végén kialakult alga burjánzással. Ez egy koranyári jelenség, amelyet például tavaly is megfigyeltünk, de azok az algák, amelyek ezt a, ezt a látványos parti jelenséget okozták, ezek most szép lassan eltűnnek a tóból, de sajnos azt nem tudjuk megmondani, hogy... hogy Akikre fölváltják ezeket, azok milyen tömeget fognak létrehozni. Most a jó hír az, hogy ez a most a algák nem túlzott mértékben nem szaporodtak el, hanem csak az eloszlásuk volt egyenletlen, és összegyűlkeztek seké vizű nyugodt területeken, de a föltámad szél ezeket hétfő délután el eltüntette és eloszlatta a vízoszlopba.
1: Azok, akik nem tudják, hogy hol észlelték a szakemberek ezt a jelenséget, azoknak elmondjuk, hogy Balaton Ederics és Szigliget között kezd helyen a Libás strandnál, Jakkikötőben, ugye, Tihanyi a kutat, kutatóintézet csinált egy összefoglalót ezzel kapcsolatban, mely 27-én jelent meg, ugye? És a jó hírt, a jó hírt hogy az eloszlás az változott, ezt röpítették világgal az ön kollégájával együtt.
4: Így van, tehát átlagosan jó a vízminőség, csak lokálisan voltak problémák. Uh -huh. De ez nem zárja ki azt, hogy, hogy egy hónap múlva vagy két hónap múlva esetleg nem, nem lesz ennél sokkal, sokkal súlyosabb a virágzás. Sajnos nem tudunk előrejelzést mondani, mert ehhez a, a eszköztárunk és a, a megfelelő ismereteink hiányoznak, ehhez még nagyon sok kutató munkára van szükség ahhoz, hogy, hogy ezzel a problémával teljesen tisztába legyünk. El kell mondanom azt, hogy ugye a vízről nagyon sokat tudunk. A vízben zajló folyamatokat is ismerjük, de éppen, ahogy ön is mondta, az üledékben zajló folyamatok és azok hogyan hatnak a vízre, ezek, ezek kevés nem eléggé ismertek ilyen a téren még nagyon sok kutatni való van. Egy biztos, bocsánat, az,
1: hogy... egy biztos, hogy a klorofill koncentráció aránya, ugye a WHO érték alatt van jóval, talán az egyharmada is.
4: Így van, pontosan ugye?
1: így van. És ez, ez egy biztos mutató ebből a szempontból. Ez abszolút, tehát ez, ez megnyugtató most Ugye. ez a helyzet. És azt is mondják, hogy fel fogja váltani a, a gubancos vonalakat képező a, 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 hát jelenségét egy másfajta a nyár meleg jellegéből adódó másfajta algásodás, amely egy, te, ha jól értem, akkor természetes jelenség a Balatonon.
4: Ez természetes jelenség a Balaton hiszen algák nélkül nem lenne élet, algák Orván. képezik a vízi életnek az alapját. A gond csak az, hogyha túl sok van belőle. Tehát a jóból is megárta sok algából is, hogyha túl sok van, akkor az, az kellemetlenséget okoz, és bizonyos vízhasználatokat szinte lehetetlenné tesz, ilyen például a fürdőzés, hogyha ez a határérték a, a mostani 25 helyett, tehát mostani 25 mikrogram per literes koncentráció 75 fölé emelkedik, akkor bizony a komoly veszélybe kerül a, a Balatoni fűrész. Igen,
1: ez volt ez a határérték, amit említettem a kék alga esetén, ugye, hogy, hogy ez a 75 mg per liter ez kimutatható-e. Jó, akkor hát abban reménykedünk, hogy ezeket folyamatosan monitorozza a Tihanyi Kutatóintézetben, és akkor a legközelebbi havária helyzetben tudunk, tudunk ismét információkat adni. Köszönöm.
4: Igen, ott vagyunk a tavon, és hétfőn újra in indul a hajónk, tehát
1: tehát számíthatnak arra a Balaton szeretők, hogy a szakemberek rajta tartják a mutatójukat a jelenségi tőrén, ugye?
4: Így van, így van, tehát figyeljük az algákat.
1: Köszönöm szépen, Kérem. hogy itt volt velünk. Vörös Lajost hallották a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet köszönöm professzorát. Köszönöm. Viszont hallásra!
0: A nagyváros hangja
5: Szziártó Péter külügyminiszter Facebook oldalán hétfőn azt írta, hogy a kormány szerint most nincs itt az ideje annak, hogy konkrét időpontot tűzzenek ki a hagyományos gépjármű motorok teljes kivezetésére. Hozzá tette a káros anyag természetesen csökkenteni kell, de mindezt a józan talaján talajánálva kell megtenni. Az nem lehet, hogy ideológiai vagy politikai okokból egy komplett európai iparágat véreztessünk ki most, amikor az európai gazdaságnak támogatásra van szüksége, fogalmazott a miniszter. A kérdésre, Zák Dániellel, az alapjárat főszerkesztőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok, szervusz!
10: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatót is.
1: Én szívesen venném, hogyha majd a miniszter uh, megállapítására is reagálnál, de hogy. Hogy hozzak be egy friss hírt. Az unió tagországai elfogadták ugyanis ma hajnalban a klímavédelmi törvényeket. Ennek az egyik legfontosabb ö, passzusa az, hogy 2035-re betiltják a fosszilis üzemanyaggal hajtott új gépjárművek forgalmazását, és létrehoznak egy több milliárd eurós alapot abból a célból, hogy támogatni tudják a szegényebb állampolgárokat a kibocsátás miatt kivetendő adók megfizetésében. Ez is összefügghet egyébként a témánkkal.
10: Tökéletesen ez lett volna az első, itt van előttem az Automotive News Europe, erről szóló összefoglalója, ezt hajnali kettőkor kötötték meg ezt a megállapodást. És hát itt van az asztalunkon a probléma ettől még, mert valóban kétsebességes Európa autóközlekedése, vagy autós kultúrája, és, és hát mi a leszakadók közé tartozunk. És nem csak az autóiparunk struktúrája miatt, mert az ugye a nyugati cégek szerkezetváltása miatt maga is igazodni fog ehhez a döntéshez, hanem egyszerűen azért, mert amire Váltunk, tehát a tisztán elektromos hajtású autók, azok Magyarországon a teljes állományban az 1%-ot sem érik el jelenleg. Uh -huh. és, és ez még messze is van az 1%-ra.
1: Tehát ha több zöld rendszám lenne, akkor azt mondhatnánk, hogy mi előrébb tartunk, ugye?
10: Hát tulajdonképpen igen, bár hogy a zöld rendszámot kapnak a plug-in hibridek is, és szerintem ennek is változnia kell idővel majd. Itt Magyarországon olyan 42 ezer zöld rendszám van egyébként forgalomban. Elnézést a zöld autósoktól, hogyha már 43 ezer, de egyébként 4 millió személyautóból autóból ennyi ez a szám. Tehát, Dani, azt ez egy... elmondod, hogy,
1: hogy a plug-in hibrideknek miért indokolatlan a zöld rendszám?
10: Hát azért, mert a, a több felmérés szerint, és ezzel kapcsolatban várható egy szigorítás, ugyan a, a gyártók nagyon optimista módon abból indulnak ki, hogy minden 100 kilométert úgy fog megtenni egy, egy ilyen plug in hibrid autó, hogy előtte feltöltik az akkumulátorát, tehát a 100 kilométernek egy bizonyos hányadát, néhány 10 kilométert, akár 60-70 kilométer-t tisztán elektromos üzemben tesz meg az autó, a valóság az nem ez. A valóság az az, nagyon sok esetben nyilván tisztelet a kivételnek, hogy valaki megkapja cégautóként a plug-in hibridjét, amely ugye részben elektromos hajtású, de belsőégésű motorral is felszerelt, konnektorról feltölthető akkumulátorú autót jelent. Hogy Igen. A definíciót így megtehetjük. Igen. Majd a használat során leszokik arról, hogy, hogy feltöltse az aksit a villanyautós üzemmódhoz, ezért aztán sima hibridként fogja használni legjobb esetben az autót. Sokkal többször működik ilyenkor a belsőégésű motor, és az autó károsanyag kibocsátása ezért messze meghaladja azt, ami a típus jóváhagyási engedélyében szerepel, mert ahhoz állandóan tölteni kéne az akkumulátort. De az,
1: miért van? az miért van, hogy egy ilyen autó, amely hát a legkényelmesebb, bedugom a garázsban a konnektorba és feltöltöm. Hát, de miért um... szokunk le erről?
10: Nem tudom, hogy ha valaki átül egy hagyományos autóból, annak mennyire kényelmes folyamatosan azon gondolkodnia, vagy folyamatosan arra hát trainíroznia magát, Mert hogy, hogy spórol,
1: hát pénztárca. É.
10: Igen, de hogyha valaki cégautóként használja, ja. és ezt azért emlegetem, mert
1: Aha.
10: a magyarországi új autópiac jelentős része közületi beszerzésű autó. Magyarországon magánautóvásárlóból még mindig baromi kevés van, és a másik paraméter az az, hogy nem csak azoknak van plágin hibrid autójuk, akiknek van otthon lehetőségük tölteni, vagy a munkahelyükön, hanem azoknak is, akik mondjuk lakótelepen laknak, és sehol a közelben nincsen töltési lehetőség, esetleg a munkahelyükön sem. És ezen felül van, a kényelmi faktor, mely szerint mondjuk azért még mindig egy egyel több mozdulat töltögetni, meg töltőcsatlakozót keresgélni az autóhoz egy plug hibrid esetében, mint mondjuk odállni az üzemanyag töltőállomásra, bár most ez napjainkban ez nem annyira jó párhuzam, és megtankolni a tankot, és utána 600-800 vagy dízelek esetén 1000 kilométerig nem gondolni erre.
1: Igen, hát azért nem jó ugye a párhuzam, mert már azoknak mondom, akik nem közlekednek autóval, hogy ugye most már a mennyiségi korlátozásokkal nézzünk szembe.
10: Hát meg én is közlekedem olyan helyeken, az M1 m 1 kivezetőre gondolok, ahol a minap például nem volt benzin az egyik
11: út. Hát, ez,
10: egy, ez egy nagyon fontos, nagyon nagy budapesti út. Na de visszatérve a döntésre, Igen. Igen. ha nem haragszol, ha nekem ne? az a... Az a ö, ö, meglátásom ezzel kapcsolatban, hogy, hogy nagyon-nagyon kétpólusóvá fog válni Európa, ö, már tulajdonképpen most is ezt látjuk. Ö, itt Közép- és Kelet-Európában 10-15-16 éves autókkal közlekedik a többség új autóra, az emberek jelentős hányadának semmi esélye nincsen. Még az állami támogatásokkal együtt sem. 130 ezer új autóra jut, 7-800 ezer használt autó adásvétel évente, és ugyanannyi használt autót hoznak be, vagy még talán többet az országban, mint hány új autót összesen eladnak, és ezeknek az új autóknak ugye említettük, hogy céges beszerzés az öme, vagy a jelentős része. Ezt kell izlegetni ebben vagyunk, és nem látom, hogy ez mikor fog, vagy hogy fog
1: megváltozni. Zárom, kérdés! Nem... Bocsánat. Nagyon fontos, hogy Szijjártó Péter megjegyzésére vagy Facebook posztjára reagáljunk. Tehát ugye, hogy most nem kellene a hagyományos üzemeltetésű autókat kivezetni.
8: Igen.
1: Ez, ez a, az a megoldás, ez racionálisnak hangzik, nem?
8: Ugye
10: ő, hogy itt az új autókról van szó, mielőtt halálra rémítünk mindenkit. Ő azt írta a Facebook posztjában, hogy nem támogatja Magyarország azt, hogy konkrét dátumot jelöljön ki az Európai uh Unió -huh. ezeknek az új belségési motoros autóknak a kivezetésére. Ugyanakkor a gyártók egymás után döntötték el az utóbbi időszakban, hogy mikor fejezik be a belségési motoros autók forgalmazását Európában. Ezért aztán az, az Unió döntése, döntését megelőzően is egy kicsit meghalad álláspontnak tűnt már. Noha értem a logikát mögötte, mert egy paraméterről még nem beszéltünk, autóipari munkahelyek tízezreit fogja egyszerűen értelmetlenné, vagy szükségtelenné tenni azt, hogy villanyautókat egyszerűbb gyártani, kisebb munkaerő szükséglettel gyorsabban gyárthatóak, mert technológiailag vagy, vagy konstrukciósan egyszerűbbek a villanyautók, mint a belső égési motoros autók. Ez is egy olyan paraméter, amit szijártó posztjában is említett, és ebben is igaza van, az olasz. Kormány egy tagja is, vagy bocsánat, az olasz szakszervezetek egy képviselője is említette, ott 60 vagy 70 ezer munkahelyet veszélyeztet közvetlenül az elektromos, elektromobilitási átállás. Nekünk itt a régióban az volna a feladatunk, hogy olyan állapotba hozzuk a meglévő autóállományunkat, hogy ezzel csökkentsük a károsanyag kibocsátást, ez viszont egy, egy nagyon profi, műszaki vizsgarendszerre volna szükség, ahol nem mennek át azok az autók, biztosan nem mennek át azok az autók, amelyek nem teljesítik az eredeti környezet védelmi kibocsátási értékeiket. Ez el... rossz állapotban vannak. Önök
1: az elmúlt percekben az alapján főszerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen, Dani, hogy itt voltál.
10: Én is köszönöm a
0: beszélgetést.
1: Viszont hallásra szia. Szia.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Sosos
1: András. És itt van velünk Fekete Gyur András, a Momentum volt elnöke. Jó napot!
12: Jó napot kívánok!
1: Kezdhetem el azzal, hogy Kósalajos mit adott elő az országgyűlésben. Mert hogy? Ő azt mondta, hogy ne ígyünk előre a medvebőrére, bőrére, de lesz még fekete győr és a momentum frakcióvezetőjeként fidesz ügynök. Ha pedig a szerepléseit nézzük, akkor lássuk be, hogy néha kifejezetten alánk játszik, ha nem alánk játszana, nem ismerem feltétlenül, de annyira végtelenül tájékozatlan és világtalan, hogy a számára a legfontosabb politika, ügyben, olimpia, amiből az egész genézise támad, abban nem tud alapvető tényeket. Ez kizárt, mondja Kósa Lajos. de ennél jobb véleménnyel vagyok Fekete Győr Andrásról, tehát szerintem inkább arra gyanakodnék, hogy Fekete Győr András mégis a mi ügynökünk, mint Fidesz alelnök, ennek utána fogok nézni. Nem tudom, hogy ott van-e ön mögött Lajos, már most, vagy egy
12: tartózkodom, szerencsére <coughs> nincs itt Kósa Lajos, Igen. néha azért egy levegőt a, a magyar parlamentben bele. Értem, mit szól, ehhez?
1: Mit szól ehhez az eszmefuttatáshoz?
12: Értékelem öntől, hogy felolvasta ezt a teljes eszmefuttatást, Kósa Lajosnak pedig iridlem a szerteágazó fantáziáját. Ugye én Magyarország miniszterelnökével Orbán Viktorral két nappal ezelőtt egy, egy szópárba ezt bírtam a parlamentben, ami a 2036-os olimpia megpályázásáról szólt. És azt a kérdést tettem fel, hogy akkor, amikor 2000 milliárd forinttal sújtják a magyar embereket, ahelyett, hogy hazahoznának egyébként 2500 milliárd forintot az EU-tól, akkor hogy jön ahhoz a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, hogy azt mondja, hogy nekünk erkölcsi kötelességünk megpályázni az olimpiát 2036-ban?
1: Hát az ő Erről szempontjából. A miniszterelnök
12: nem. Tudott nekem érdemi
1: esélyeket Ha ő lenne az Olimpiai Bizottság Sem elnöke, akkor nem törődne a politikai szempontokkal, vagy akár azt mondanám, hogy a társadalom politikai szempontokkal neki nem ez a dolga. A politikusoknak viszont ez.
12: Ha én lennék a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke egy Európai Polgári Demokráciában, ahol nem a miniszterelnöktől kapom a utasítást arról, hogy mit mondjak, akkor ebben önnek teljesen igaza van. De Magyarországon a különböző sportszervezetek, civil, több civil szervezet, ami az államtól függ, az valójában Orbán Viktornak a... a szólamait mondja fel és utasításai szerint mozog ezt meggyendő. hogy... kedves rádióhallgatók, igen. is tudják meg,
1: meg mindannyi. Megjegyzendő, hogy Kulcsák Krisztiánnal ez volt a probléma, hogy egy kicsit autonóm volt, tehát gyorsan le kellett váltani, ugye? Én uh,
12: személyesen is ismerem kulcsák Krisztiánt, egyébként uh, nagyon jóra való tisztességes embernek tartom. Ezért mondom. Teváltották pont
3: ezért, amit ő is
1: most mondom. Ezért mondom, hogy, hogy ugye ez értelmezhetetlen ma már. Emlékszünk arra, hogy ő nem biztos, de én igen, hogy az mindig is politikai konfliktus volt már az első Orbán kormány idején, hogy sportági szakszövetségek élé lévő embereket politikailag tudunk-e instruálni, ugye? Végül is akkor még a sportminiszter vereségével végződött ez a, ez a harc, mert bíróság mondta ki, hogy nem lehet egész egyszerűen politikai, politikai alapon sportági szakszövetség, mint a labdarúgó szövetség elnökét utasítgatni. Tehát ez nem fér bele. Egy van. Jogállami működésben, de ma már nincs így, tehát ma már ezek a határok felbomlottak. Térünk vissza az Olimpia kampányra, ugye azt mondta az országgyűlésben Orbán Viktor, hogy hogy 2030-ban nem lesz olimpia, az a vád, hogy 30-ban olimpiára pályáznánk, az nem. Ön nem mondta egyébként, hogy 30-ban pályázunk, de, vagy kiigazította, hogy 36-ba, de ez most egy vita kérdés, ami nem lényeges. A lényeges az, hogy ha pályázunk is, akkor a nép ebbe mennyire tud beleszólni egy népszabazás esetében.
12: Mi arra tanítottuk meg a mindenkori magyar kormányt 2017-ben egyébként, mindenkinek, aki, aki velünk együtt gyűjtött aláírásokat, hogy meg kell kérdezni az embereket, a jövőjüket érintő sorskérdésekről. Na most, amikor Tokióban elköltenek ma árfolyamon 5000 milliárd forintot, ugye ez a világ egyik legmodernebb városa, tehát azt nem feltételezhetjük, hogy a sport infrastruktúra az ne lenne készen, vagy nagy részt készen, akkor én azt gondolom, hogy Magyarország nem áll készen erre a, a projektre. Ha egyébként megnézzük a jövő évi sport költségvetését a központi költségvetésnek, ott 137 milliárd forintot fogunk találni. Ez egyébként 64 milliárd forint idén, tehát ezt több mint megduplázták. Mi kiszámoltuk azt, hogyha az egészségügyi szakdolgozóknál, tehát az ápolóknál például egy 30%-os béremelést szeretnénk, a 120 milliárd forintba kerül tehát beleférne például ebbe a csomagba. És én egy sport szerető ember vagyok, tehát szerintem fontos, hogy mi támogassuk a sportot. Kérdés az, hogy akkor, amikor mondjuk szolnokon csak heti kettőször lehet megszülni egy gyermeket, akkor akkor melyik a jó prioritás? Szerintem az egészségügyi szakdolgozóknak a támogatása jelen pillanatban.
1: Tehát még akkor mindig ott tartunk, mint a, a, a legutóbbi Olimpia kampánynál, hogy, hogy a Momentum nem azt képviseli, hogy ne legyen olimpia, hanem azt, hogy tulajdonképpen dönthessen-e erről az ország lakossága.
12: Hát szerintem ez így fair, hogyha az ország többsége úgy dönt, hogy szívesen kifizett több ezer milliárd forintot az olimpia megrendezésére, akkor így döntöttek az emberek. De hogy ez egy valójában a paksi atomerőmű bővítésnél is nagyobb vállalkozás tud lenni összegében. Arról is egyébként meg kellett volna kérdezni az embereket, ahogy Németországban folyt egy több éves társadalmi vita arról, hogy az atomerőművekről átálljon az ország megújuló energiatermelésre. Több éves vita volt erről. Nálunk nem volt vita, a Momentumnak hála volt egy-két hónap, de lehetett volna sokkal hosszabb is. Csak Orbán Viktor gyáván megfutamodott, és visszavonatta a pályázatot.
1: Világos, mi korábban beszéltük ebben a műsorban is az erőművek helyzetéről. Amúgy ezügyben jól állunk, már olyan szempontból, hogy ha jól értem, akkor ez a kérdés egyelőre azon a szinten van, hogy ezt az ország jelenlegi vezetése akarja, akár a hosszabbítást, akár a Paks 2 megépítését, és ilyen szempontból a magyar energia mixben egy jelentős téter ugye ebből származna. de
12: nekem, a, nekem az atomenergiával egyébként semmi problémám nincsen jelen pillanatban, nyilván én is arra vágyom meg szerintem itt a többsége a hallgatóknak is, hogy napelemparkokkal, szélerőművekkel meg tudjuk 2045-50-ig termelni százszázalékosan a saját energiánkat, de hogy addig is kell valami. És ez a Pax. Kérdés, hogy a Pax 2 az egy jó... Biznisze az oroszokkal szerintünk nem, főleg most nem, hogy egyébként szankciók alá lettek vetve ugye azok a bankok is, amelyek atom enő, a, 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 az atomerőműveket finanszíroznák. Úgyhogy ez itt egy problematikus helyzet lesz a magyar kormány számára.
1: Hát igen, ön, ön azért ö, jogász, és hát az, hogy a körülmények jelentős megváltozása az ilyen szempontból azt a kielentést Lázer részéről, hogy ez az évszázad biznisze talán árnyalja, de nem biztos. Tehát, hogy ne menjünk ennyire előre, remélem erről tudunk majd beszélni egymással, meg arról is, hogy egy modern Magyarország vármegyéstől, ispánostól merre megy. A következő interjúban erre sort kerítünk.
0: Legyen így, nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy itt volt, viszont hallásra.
0: Szép napot Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
1: Böngésző. És itt van velünk Somodi Sajmos Eszter, aki a reggeli csodálatos műsort szerkeszti. Online lapszemlével készültél.
13: Így van, online lapszemlével érkeztem, egy kicsit későbbre tartogattam magam, de hát belebotlottam a küszöbbe, úgyhogy bejöttem.
1: Na, szuper vagy. <gül>
13: Na, képzeld el, hogy ugye NATO csúcsról beszélgettünk a ma reggeli adásban is, és egy nagyon érdekes cikket találtam, ahol azt írták, hogy kiakadtak a NATO csúcson felszolgált étel miatt. Nem tudom, találkoztál ezzel a hírrel?
1: Kikakadtak ki ki.
13: Az résztvevők, akik ott voltak. Ja. Nem az összetevőivel, hanem az elnevezésével volt baj. A borsóból, burgonyából, répából és majonézből álló saláta népszerű a spanyol éttermekben. Ezért is gondolhatták úgy, hogy jó választás lehet a Madridi NATO konferencián. Az étlapon azonban orosz salátaként volt feltüntetve, ami, bár tényleg az orosz gasztronómiából terjedt el a fogás, jelen helyzetben ö, zavarba ejtette a résztvevőket. Én ezen hát mondjuk vagyok... úgy meglepődök, mert egy ilyen elnevezés, tehát ez, 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 nem tudom, ez már kicsit szerintem ilyenkor túlszalad a bicikli, nem?
1: Na Nagyon jó az orosz hússalát amúgy, tehát hogy ilyen uh -huh. szempontból ezt megszoktuk már mi is. A, egyébként nem tudom, én gyerekkorom óta így eszem, tehát igen. hogy, hogy az, azt így hívják, így ugye? hívják, igen. igen. Tehát
13: ezen miért kéne Hát igen, igen, csak
1: hogy ugye a NATO csúcson orosz hússalátát felszolgálni, az egy kicsit egy pikáns történet.
13: Hát uh, igen. Na mindegy, lehet, hogy akkor másik ételt kellett volna választani, vagy hát na, 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 na mindegy. De Igen. hogy lapozzunk, képzeld, a növekedés.hu foglalkozott azzal a témával, hogy elképesztő tempóval épülnek a logisztikai központok
1: a... Eszter, javasoljuk a szibériai, e, szibériai származékos e, zöldségsalátát, és akkor már is kihúztuk a mé méregfogát, <gül> nem?
13: Ez egy jó ötlet, szerintem kreatívosnak föl kéne venni téged. <gül> nem,
1: nem, nem, ez csak ugye eszembe jutott, hogy hogy lehetne más, hogy megközelíteni. De ez jó, ez igen. jó, ez
13: tetszik, igen, bújtatottan.
1: Okay.
13: Na, szóval a növekedés.hu egy nagyon érdekes témával foglalkozik, méghozzá azzal, hogy elképesztő tempóval épülnek a logisztikai központok a Budapest környéki agglomerációban. Lassan már egy talpalatnyi zöld terület sem marad az M0 környéke, nem tudom, te tapasztaltad-e vagy észrevetted. Sok helyen lázadnak is emiatt a lak pedig uh -huh. Közép-Európában nálunk jut egy a legkevesebb négyzetméternyi rak, raktár, ami nem tesz jót a hazai logisztika versenyképességének. Ugye nagyon érdekes a kérdés, hiszen a, a lakosság részéről bosszantó, az önkormányzatok számára viszont főleg napjainkban kardinális kérdés lehet mindaz, hogy mekkora bevételt tud nekik a, az iparűzési adó adni. Úgyhogy ez egy ilyen faramúci helyzet, nem? Igen. A lakosság nem akarja, de közben <gül> nekik is kell, hogy az önkormányzat meg tudjon élni. tehát.
1: És a hosszú évek alatt kialakult helyi önkormányzati autonómia szempontjából például az a térség, ugye, uh -huh. az, az igen sokat tett hozzá az, az ipari park igen. A, a, az önállóságához. Azért sem tudja igazából szorongatni a kormány Budaörsöt, Érdet, uh -huh. mert hogy ott, ott a... Igen,
13: Igen, ezek a tipikus térségek, ami, ami érintett. Igen. Így van. Na, hát és akkor még érkeztem olyan hírrel is, hogy bezár a legendás édesem cukrászda, ami hét éven át különleges pontja volt Budapestnek. Sokan egy olyan mozgalom elindítójának látták, ami miatt ma már lehet valódi alapanyagokból készült, minőségi, izgalmas állagokkal és ízekkel készült ízléses süteményeket, tortákat kapni itthon. Telex.hu a bezárás apropóján cukrászokat kérdeztek meg arról, hogyan tudják követni az infláció okozta terheket. Az édesemet elindító Márk Szonya már nem érez erőt a vállalkozói létforma folytatásához, míg Pincel kék tort a műhely tulajdonosa, még reménykedve kitart és keresi a részt a pajzson. Nagyon nehéz ugye a cukrászoknak napjainkban, hiszen az árak elszálltak, viszont ha te bemész egy cukrászdaba és azt látod, hogy ezer forint egy szelet sütemény, akkor közben meg csúnyán nézel holott, ha meg belegondolunk, hogy nekik meg minőségi alapanyagokból kell előállítani úgy, hogy azért hasznuk is legyen rajta, nincsenek ők, sin ők se könnyű helyzetben. Édes szájú vagy, nem? Szoktál cukrászdába járni.
1: Hát igazából fegyelmezett vagyok, mert hogy ilyen délelőtt szoktam sütizni, de nagyon-nagyon szeretem persze, csak csak hogy úgy azt mondom, hogy délután este már nem.
13: Uh -huh. Na, és hát még két külföldi hírrel érkeztem neked. Jó, jó. Az egyik az, hogy képzeld, nem tudom, találkoztál-e vele, én nekem tegnap rögtön megakadt a szemem, hogy fölrepent a hír, hogy Johnny Depp állítólag lehet, hogy ismét eljátszhatja a Karib-tenger kalózai szerepét. Ez úgy tegnap frankon végig a médiában, mindenki ráklikkelt, hiszen mindenki tudja jól, hogy ez az ő szereplésével futott a Karib-tenger kalózai igazán. Viszont ma az is megjelent, hogy cáf ezt a hírt, mely szerint a Disney 300 millió dollárral és egy millió, 300 millió dollárra bekínálta volna, és azt reagálta rá a képviselője, hogy Mr. Depp, ha a Disney 300 millió dollárral és 1 millió alpakával keresné meg, akkor sem lenne hajlandó visszatérni és újra együtt dolgozni a Disney-vel egy Karib-tenger kalózai filmben.
1: Uh -huh, érdekes
13: most már ez is látod egy millió alpaka. Hát
1: ezek szerint, <gül> jo ezek szerint Johnny Deppnek van elég felkérése.
13: Hát, vagy úgy van vele, hogy aki egyszer annak idején egy vád miatt eltessékelte, oda nem szívesen megy vissza, és akkor egy ilyen kis tanmese a családoknak, hogy mire figyeljünk, Beneflek, tíz éves fia beletolatott egy Lamborghini-vel egy bmw be Tíz, Egy, tíz. Tíz, éves, tíz éves kicsi fia, így van. Egy Los Angelesi luxusautókra szakosodott kölcsönzőbe, apuka megengedte, hogy, hogy beüljön, és akkor hát valahogy neki tolatott, egy BNB-nek. A fotósok rögtön ott voltak, úgyhogy az egész pillanat meg van örökítve. Valóban látszik, hogy egy koccanásról lehet szó. Nem tudhatjuk, hogy tudta az apuk, hogy el is indul-e az autóval a gyerek, vagy mi történt, de minden esetre érdemes odafigyelni, hogy ne engedjük a gyermekeinket a sofőrülésbe.
1: A beneflekek vagyunk.
13: Vagy ha nem, akkor sem. Tehát itt nem is a személy a lényeges, de nyilván ez egy jó reklám arra, hogy fölkapjuk a fejünket, hogy oda kell figyelni az
1: közlekedési biztonsági szervezet felkérte Benefleket, hogy produkáljon egy ilyen kis videót, és mint egy jó szolgálat. Ilyos,
13: igen, én ebben bízok, mert ha igen, nem, akkor csalódnom kell. Ki
0: fog
1: derülni. Eszter, igen. örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Itt van velünk Dézsi is. Mindjárt be is adjuk az adásba. Most... Szia, jó reggelt! Zoli el, hogy azt terveztük, hogy megbeszéljük a tegnapi uh, női válogatott meccsnek a részleteit, de a vendégünk uh,
13: nem elérhető. Nem
1: elérhető, úgyhogy nem tudom, láttad a meccset? Nem láttam.
11: Azt sem tudom, hogy kivel játszottunk, azt tudom, hogy nyertünk, mert a főcímet láttam reggel az újságban, hogy vért kellett pisilnünk a győzelemért. Ez volt az újság. Ez volt az újság mondjuk,
1: mondjuk azt, hogy ez így kicsit, kicsit. Elna, elnagyolt. Igen. Mert volt egy olyan szakasz a mérkőzésnek, ugye tudjuk, hogy hét percesek ezek a negyedet. 9. már, igen, mert korábban uh -huh. volt hét, igen. hogy 18 percig nem kaptunk ott. Ami azt is mutatja... hogy volt az ellenfél? Egyébként Ausztrália. Aha.
11: Tehát nem Az, az nem egy rossz csapat. Aha, az nem.
1: Főleg a nőknél. Azért szégyellem egyébként dolgoztam, ezért nem láttam tegnap. Ja. Igen, de azt el kell mondani, hogy egy hazai rendezésű VB-n az, hogy négy között van a női válogatott, az feltétlenül öröm. Így van. És... Nem elterelve az ATV-ről a nézőket, azt is el kell mondani, hogy ugye ma sorsdöntő meccset játszik a férfi válogatott. Ilyen szempontból a világbajnoki címvédő olaszokkal játszunk, Zoli. Hát figyelj, egy olasz
11: csapat ellen szerintem még mindig jobb esélyünk vannak, még akkor is, ha ők a VB címvédők, mint mondjuk a szerbek ellen, mert olaszfóbiánk sokkal kevésbé van. Úgyhogy szerintem a fiúknak van esélye. Nyilván ezek annyira jó csapatok és annyira egyformák, hogy ahogy mondani szokás, tök három sem a csak azért nem, mert itt valakinek győzni kell a végén. Igen. Úgyhogy nem mernék tippelni, de hogy jó meccs lesz, abban nagyon reménykedem. A
1: nőkkel szemben ugye a férfi beállgatott három győzelemmel megnyerte a csoportját, és az olaszok ugye ledarálták Ausztráliát, tehát hogy nagyon gyorsan és sok gólt dobtak. Úgyhogy a mai este arról fog szólni, hogy a, a nőkhöz hasonlóan a fiúk bejutnak el hmm, pénteki, a pénteki elődöntőbe, és a vasárnapi döntőbe aztán. Hát de egyelőre az oroszokat kéne megverni, ami szerintem, Zoli azt mondta, hogy a szerbek, a nagy mumusok. Nem, nem, nem ígérkezik könnyebb feladatnak. Hát itt már nincs könnyű, ugye Igen. a négy-öt nagy csapat
11: azért az tökéletesen egyenlő tudású, tehát ugye annak idején még az én gyerekkoromban négy csapat volt a világon, a szovjet, a magyar, a jugoszláv, és a, melyik volt a negyedik? Holvát. Olasz, olasz. Az ugye a jugoszlába volt akkor Igen. még, tehát akkor Igen. még nem volt. És ez a négy csapat határozott meg mindent. Aztán jöttek ezt vel a spanyolok, az lett az ötödik csapat, utána jöttek a görögök, és most már van még néhány, meg ugye szovjet utódállamok, jugoszláv utódállamok, de a legnagyobbak azok továbbra is partiban vannak, szerintem általában És egymással. volt egy
1: időszak, amikor még a német vízilabda se volt rossz, amúgy? Hát,
11: amikor a spandau ment a, a úgy van. A, a klub szinten uh -huh. akkor a válogatottjuk is jó volt, de egyébként tök furcsa, hogy sokáig az NDK-nak jobb csapata volt, mint az NSK-nak. Uh -huh. Pedig az ndk sok nem is akartak vízilabdázni, Tehát azt mondták, hogy gondolkodtak a doping gyárban annak idején az NDK-ban, hogy egy vízilabda csapat, ha jól felkészítjük, tud 12 ember egy olimpiai, bajnokot, olimpiai bajnoki címet szerezni. Egy úszót, ha jól felkészítjük, egyedül szerez hármat, akkor melyiket készítsük föl az úszót? Úgyhogy igazából nem is volt
1: vízilabda csapatok hivatalosan, és mégsem voltak rosszak egy időben. Úgyhogy, hát akkor most egy kicsit rádnek is adóztunk, és ha már Zoli beszél, ugye? Akkor ne feledkezzünk meg a biztróról, ugye? Mindjárt kezdünk, igen. Van egy találós kérdésem hozzá.
11: Tudjátok-e, hogy hogyan lehet egy borász milliomos a borászkodásból?
13: Az kevés, hogy jó bort állít elő, ezt már hallottam több interjú során. Nagyon fontos az értékesítés is.
11: Hát igen, a, marketing. a tömeges értékesítés. Hát akkor segítek. Úgy lehet milliomos. A boráskodásból, hogyha korábban milliárdos volt, és akkor lemegy egy mossá. Uh. Ezt szokták maguk között mondani a borászok. Nagyon nehéz kenyér, ez nagyon nehéz szakma, viszont aki egyszer beleszeret, az nem tudja abba hagyni. A vendégem lesz az a Miklós Csaba, vagy ahogy ő magát szeret hívni, Csabi, aki a Múri borászok egyik legjelesebb alakja, és vele tényleg egy fiatal emberről van szó, aki tök lelkes, imádott lenni, legszívesebben kisetenni a lábát Múról, és egész évben szüretelne Tőle fogom majd megkérdezni tényleg ezt az összes borázkodással kap, borászkodással kapcsolatos dolgot, de ajánlanám még, képes Gábort is, nekivel meg fogjuk beszélni, hogy melyik volt az első videójáték Magyarországon. Ez is érdekes, egy pap találta föl annak idején, nem gondolnátok, nagyon izgalmas. Mikromat volt a neve, ha jól emlékszem, annak a játéknak. Mi már nem játszottunk vele, mert mi időnkben ez már nem létezett. Aztán lesz egy örömhírünk is, pedig az, hogy jön Matt Bianco Magyarországra,
2: és a itt szélje, fog felépni.
11: A széje. Ja, 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 Edward ja, ja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kis... Uh,
13: adás következik. Adás
11: következik majd. Hamarosan itt van már Hadobás, Betty szerkesztőm.
13: Nincs Innen jé. is biztos
11: kiment kávézni. Kikérem De ott, ott ül, ott Csak ő, Ott ő, 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 igen, már integet nagyon, igen. Elbújt a sarokba, hát kikérem magamnak. <gül> És Kátai Krisztóf is itt van már,
1: aki pedig majd keveri a a muzsikákat. Egyébként Móron a Sárdonné igazán híres, azt nem tudom, hogy... Az ezer jó. Az, az a, ezer jó bor, mm. az abszolút. Igen, az a, az, az ászlós borok. <coughs> Ott született Bekerle Sándor egyébként. Mm. És Én ezt azt azt hittem, hogy
11: egy üzleti főiskola, de akkor ezek szerint nem. Hát az is. Egyébként. Tudom, csak vicceltem. De
1: nem jól sikerült. Bocsánat. Szóval, hogy most volt, a, most volt az egykori miniszterelnökre uh -huh. emlékező, ugye évforduló, úgyhogy ott nagyon jó kis kirakodóvásár volt meg, meg borünnep Bor ünnep, úgyhogy vég lehetett kóstolni a legjobb Móri borokat. Ez egy jó vidék. Nagyon jó,
11: pont ezt akartam mondani, hogy hosszú-hosszú évekig mindig csak a, a Móri tragédiával kötöttük össze a település nevét, pedig oda tényleg érdemes elmenni is. Én, engem pont a, a Csabi a borász vitt föl tavaly vagy tavaly előtt a hegyek tetejére megnézni a panorámát. Hát
1: csodálatos. Toszkána itt van Móron. <gül> jó adást kívánok, köszönöm szépen Eszter, hogy.
13: Igazán meg, nincs mit, én pedig szer... Tóru Nikinek, hogy a meg... legjobb jobb kez gyanánt itt segítkezett nekem.
1: és milyen boldogan és büszkén veri a két Képzeljék el, hogy azért, hogy, hogy a hangok is hallatszanak, Kátai Kristóf felelt, és ő is nagyon nagy munkát végzett ma reggel. Köszönöm szépen, hogy hallgattak minket, holnap fogjanák a Nikó lesz önökkel. Mit szólnának hozzá, ha egy hét múlva újra találkoznánk? Én örülnék, nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel. Mi Viszl. örülnénk szerintem. Viszlát, Viszlát
11: minden jót.